0: Vier Helden der Wahrscheinlichkeit reden heute über Helden der Wahrscheinlichkeit und über wild gewordene Stiere, Hosen, tragende Hunde und, ja, Gedankenschachspiele. Nur die Heiligen von New Jersey, die wollen nicht so ganz dazu joinen. Weiß der Herrgott warum? Klär mir hier bei Kino Plus. Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kino Plus. Simon und ich haben heute die große Freude, ein weiteres Doppelgespann begrüßen zu dürfen. Ach, nämlich André und zum ersten Mal bei uns in der Sendung Chris, der Hallo. zusammen mit André unter anderem den Podcast Devils and Demons betreibt. Korrekt. Und das ist nicht nur irgendein Horror-Podcast, sondern es ist ein sehr akribischer Horror-Podcast, wenn ich das richtig verstanden habe. Denn hier geht es wirklich darum, einen Film von Minute 1 bis Minute Schluss, sage ich jetzt mal, durchzuexerzieren und zu schauen, was war, was ist, wie sieht's aus, wie mies ist es gemacht oder wie geil kommt's rüber und so weiter und so fort. Ist das richtig?
1: Ja, in der Regel ist es so, dass eine Episode länger läuft, mehr Spielzeit hat als der Film selbst. Das ist eigentlich so unser inoffizielles Ziel. Das ist unser Ziel.
2: Credo, ja. Ja,
1: <lacht> ja. Also der schönste Horrorfilm-Podcast und der beste Horrorfilm-Podcast.
0: Okay, okay, lass wir mal so stehen. Ähm, kurz zu dir: Du bist, wie bist du darüber also dazu gekommen? Also ich meine, machst du noch darüber hinaus ein bisschen mehr? Also ich meine, du hast noch einen anderen Podcast, wenn ich es richtig mitbekommen habe, aber hast du vorher irgendwie schon geschrieben oder warst du irgendwie sonst in dem Medienbereich tätig, dass du gesagt hast, okay, jetzt muss das Ganze mal auf Podcast ausgewalzt werden oder?
1: Ich habe tatsächlich, ich will jetzt nicht sagen, dass ich ein Podcast-Pionier bin, das wäre der falsche Ausdruck, aber ich podcaste schon seit 2011. Hm. Habe schon ein paar Projekte hinter mir und äh, dadurch ist das so geblieben, war dann eine längere Pause zwischendurch und so rechtzeitig zum Boom oder auch schon ein bisschen vorher äh, bin ich dann wieder eingestiegen. Du hast einen anderen Podcast eben schon erwähnt, also ich habe noch einen True-Crime-Podcast, auch mit dem Kollegen André zusammen, True-Crime-Germany, und das war tatsächlich
2: der erste deutschsprachige True-Crime-Podcast. Nicht der beste, aber der erste. <lacht> Ich war ja schon mal bei euch zu so Buddha Binge, da haben wir ja über True Crime gesprochen. Hast du über Chris war ja verschwiegen? True Crime ja auch ein Thema und Chris hat ihn wirklich gegründet damals. Okay. Ja.
0: okay. Ja. Ja. Gut. Das sind Informationen, die mich natürlich
2: jetzt schlecht dastehen lassen. Aber gut. Dafür sind wir hier. <lacht> ja,
1: aber <ja>, <lacht> das ist es tatsächlich, tatsächlich ähm, eher Hobbyhaft. Also ich habe auch schon noch für ein paar Plattformen geschrieben. Ich weiß nicht, falls noch jemand kennt, die Serien Junkies, myfanbase.de war damals mal so eine Anlaufstelle, habe ich mal sowas geschrieben, aber ansonsten so eher private Blogs und Letterbox ist natürlich äh, wie bei uns allen mein Zuhause ähm, ja und dann ich arbeite tatsächlich in der Verwaltung
0: aber bist ein riesengroßer Horrorfan wahrscheinlich ja. durch den alltäglichen Horror den du statt ja. <lacht>
3: <lacht> ich, ich glaube eher dass du den, normal, den diesen Filmhorror eher ertragen würdest als das was da teilweise wahrscheinlich eine ähm.
0: ja. Verwaltung wie, stattfindet wie kam es zum Horror also warum also wann hast du festgestellt okay Horror ist mein Ding
1: Ähm, die Tante, die aber nicht meine Tante war, sondern die beste Freundin meiner Mutter, aber man hat sie damals Tante genannt, ähm, die hat mir auf Premiere damals Scream aufgezeichnet. Mhm. Und ich weiß, was du letzten Sommer getan hast und hat mir dann eine VHS äh, zugesteckt. Habe ich geguckt, einen Tag später lief nachts im Kabel-1-Nachtprogramm Halloween 4 und 5. Und ab da okay. alles. Alles. Und Buffy war natürlich auch sehr wegweisend. Ja? Dafür. Aber ab da war das sofort mein Lieblingsgenre und tatsächlich dadurch auch erst die Begeisterung für Filme entstanden. Ich habe natürlich früher auch gerne Filme geguckt, aber so das tiefere Interesse kam über den Horror.
0: Und dann aber auch nur ne, wirklich, wenn ich es richtig verstanden so wirklich breit abgedeckt, auch mal auf die Spanier und die alten Italiener und sowas geguckt. Alles. Baba und bla bla bla. Ne? Also da ist wirklich das komplette Spektrum von äh, vorhanden, von Ost bis West. Ja. Und nord süd ja. Ja, cool. So, hätten wir das schon
1: mal geklärt. Gut, dass wir heute so viele Horrorfilme im Angebot haben.
0: Okay. Ja, ja, you can't kill David Arquette, was hier wiederum zu screen ganz gut passt.
1: Siehst du, Überleitungen findet man
0: immer, ja. ja. Aber dann die Frage direkt mal an dich als ganz frischer Gast. Was hast du denn
1: darüber hinaus, außer den Filmen, die wir heute besprechen? Als letztes gesehen. Also im Zuge der Podcast-Vorbereitung für Devil's and Demons, The Wicker Man tatsächlich, mal wieder, was heißt mal wieder ausgepackt, zum ersten Mal gesehen, den Klassiker von 1973. mit Christopher Lee. Ja, also ein sehr beeindruckender Film, völlig anders, als ich ihn erwartet habe. Also ich habe da jetzt keine Musical-Nummer erwartet, habe sie aber bekommen. <lacht> aber das ist ein faszinierender Film, weil er den Zuschauer wirklich an der Nase herumführt, hat einen super Twist, den man nicht erwartet, mhm. hat eine tolle Atmosphäre, Spielt in Schottland, wurde da gedreht, ist super. Aber ich habe einen viel besseren Film mitgebracht, über den wollte ich gar nicht reden. Nämlich einen Film namens Drive. Und nicht der von Nicolas winning Mark Marc ja, ja, den habe ich geguckt. Und äh, falls ihr den nicht kennt, das ist ein DTV, und Direct-to-Video-Action-Film aus dem Jahre 1997. Und der ist völlig untergegangen, scheinbar. Damals völlig unterschätzend. Der wurde mir auf, empfohlen auf Twitter. Da habe ich mal gekauft, DVD irgendwie gebraucht letzte Woche. Und habe den mir das kann doch nicht wahr sein. Wie kann dieser Film nicht im Kino gelaufen sein? Wie geht das? Der ist ja quasi Also, ich habe noch nie einen amerikanischen Film gesehen, der so sehr ans Hongkong-Kino rankommt wie der.
0: Ja, naja, ja.
1: Zumindest sowas reine ecke Geh Aber ich glaube, ist ja auch von einem, von einem
0: ähm, Asiaten Steve Young. Steve Young, ja. Steve Young, ja. ja. Äh, inszeniert worden und ey, ich bin ich bin auch da, ich verstehe es nicht, der wird so oft bei Tele 5, glaube ich mal, immer wieder gezeigt, so, ja, und mir ist der natürlich durch Mark Cascos irgendwie auf den Schirm gekommen, weil ich seit Crying Freeman bin ich einfach
2: riesengroßer Mark Cascos fan mhm. und packen. Wann Börblich war der Crying Freeman nochmal, wenn der 97 war? War das später?
0: Naja, Crying Freeman war der Film, der, der ich kannte halt Crying Freeman durch die Anime- und manga ah, okay. ja, ja und dann hieß es halt, okay, mhm. jetzt kommt ein Remake, mhm. Und dann ist dieser Hauptdarsteller da drin, den ich echt cool fand, weil der halt auch der Figur in der, in der Anime-Serie eigentlich echt entsprochen hat. Ich kannte mal Mark der nicht. Ich hatte keine Ahnung, wer das ist. Hm. Der kann Kampfsport, der sieht halbwegs vernünftig aus. Okay, schauspielerisch ist er jetzt vielleicht nicht der allergrößte, aber egal. Und dadurch bin ich halt aufmerksam, aufmerksam auf ihn geworden. Und dann habe ich mir halt diese ganzen anderen Filme halt auch mal dann reingezogen. Dann kam ja auch Pack der Wölfe, Stimmt, wo ich ja. gedacht habe, das wird jetzt ein Durchbruch.
2: Naja, aber <lacht>
0: naja, manchmal. <lacht> ich finde find den immer. Ich
3: finde, packt der, pack der Wölfe irgendwie ganz geil. So. Das finde ich auch die Pleasure für mich. Allein die Kragen, wie cool die da im Regen rumstehen. Äh, der, der hat schon ein paar gute Szenen. Also, ja. Aber der war immer so ein bisschen gefühlt trashig. Also, Leute assoziieren den, glaube ich, eher mit ein bisschen Trash. so Videotheken-Trash. Aber ich fand das nie so, muss ich dazu ich sagen. Ich muss
0: auch sagen, der war eigentlich vom Production-Value ja, auch. Ne? Ne? War der ja gut gemacht. so Und die Bilder. Also ja, was du gesagt hast, ne? wenn sie halt in, in, im Regen kämpfen und in Zeitlobe die Tropfen so runterkommen oder am Anfang direkt, wenn die Frau von der, von der Bestie von Je Vaudant, äh, verfolgt wird und dann so die durch diesen, durch diesen Tümpel geschleudert ist wird. der bessere Van Helsing? Ja,
1: definitiv. <lacht> das ist nicht schwer. Ja, also, das ist nicht ich so weiß nicht, jeder Film ist der bessere Van Helsing. Da kann ich jetzt nicht zustimmen, das kriegt zu Hause Ärger.
3: Oh, hast du, ist er ein Van Helsing-Fan? Ja, was? reden wir oder jetzt von ich, dem Hugh Jackman-Van ich kann auch gerade sagen. Ja. Echt jetzt? Ja.
1: So tief geht ja die Liebe zu Jack. Ich habe hab, hab ne, ne, die Ultra HD verschenkt zu Hause und ich hatte nie erwartet, solche begeisterten Augen zu sehen, als ich es verschenkt habe.
3: Ey, ich glaube, die Hälfte von, von dem Film wurden verschenkt, weil ich weiß genau, dass alle Leute, die ich kenne, haben den irgendwie gratis bekommen, hier hast du noch einen, willst du noch einen Freund? Ich habe noch keine. vier von
2: Helsing. Äh. Es war wirklich so. Keine Ahnung. Das, ist, muss das, man halt, da ist, das ist, ist halt wie bei Liga der Außergewöhnlichen Gentlemen. Wobei das ja immer noch so echt so ein, so ein richtiger hab pleasure ich nicht bei mir ich ist. Den habe ich letztens auf dem Flohmarkt wieder geholt. Ich habe den Arzt im Regal. Ja. Ja. ja.
0: ja. Ähm, Drive. <lacht> Entschuldigung. Es,
2: ist,
1: <lacht> es muss man gar nicht so viel drüber erzählen. Die Story ist egal, aber die Action-Szenen sind wirklich, also für so eine scheinbar eigentlich billige Produktion, super Martial Arts, muss man ganz ehrlich sagen, hast gesagt, Mark de Cascos, der hat's drauf. Also ich kann auch American Samurai empfehlen, das ist auch ein sehr guter Film. Oder da Only the Strong, die mit den Capoeira fand ja. ich gut. Also der hat's drauf und gibt Explosionen, eigentlich ist durchgängig Action die ganze Zeit, ansonsten ist es Hongkong Meets Body Action würde ich mal sagen, kein Body Cop Action, aber Body Action und den sollte man sich angucken, kriegt man aber nur noch gebraucht aktuell in den USA gibt's den auf Blu-ray, aber ich glaube mit einem Region Code versehen. Hm. Ähm, bei uns kriegt man aber die DVD gebraucht und die hat auch eine gute Qualität. Aber wichtig ist, Director's Cut, nur dann ist er ungeschnitten. <lacht> ja, oder wir hoffen
0: darauf, dass Tele 5 den noch mal demnächst wieder in die Mediathek ballert oder so. <lacht> Gut, Simon. Was war's bei dir? Ich kann gleich zwei nennen, ihr könnt ja sagen, über welchen ihr reden wollt. Ich habe Schumacher gesehen äh, auf
3: Netflix ja. und Kate, den weiblichen John Wick. Wir können über beide reden, weil über Kate haben wir noch nicht gesprochen, über Schumacher haben wir schon gesprochen. Ähm lass mich kurz Schumacher einfach nur einmal kurz ja, ja. so abhaken, weil ich bin überhaupt kein Fan so von der Formel 1, ich finde das immer ein bisschen langweilig einfach, weil das für mich irgendwie immer gleich aussieht so. Ähm, aber der Film hat mich dann, also die Doku hat mich doch schon irgendwie echt emotional mitgenommen und mhm. vor allen Dingen auch... Ja, nicht nur wegen dem Ende oder so, weil man ja weiß, wie es endet, aber auch das wird ja mehr oder weniger ausgeblendet, was danach passiert ist. Aber es wird so spannend erzählt, äh, obwohl Schumacher ja so dominiert hat, obwohl der da hingekommen ist und von Anfang an saugut war, schaffen die sich so, irgendwie so eine Dramaturgie zu finden, wo du noch denkst, schafft das oder nicht? Weiß es nicht. <lacht> und das, das fand ich echt gut. Weil, wie gesagt, also diese Szenen, die sie dann nehmen, es hätten ja tausend verschiedene Szenen, aber die Szenen, die sie dann nehmen, allein fürs Intro sozusagen, für den Anfang, äh, wo er in Monaco irgendwie perfekt um diese Ecken fährt, ganz alleine, weil er wahrscheinlich längst schon ne, irgendwie bei der Vorne war. Äh, das das hat schon für mich gegeben. Also das hat's mir gebracht, dass die Ausg dass die Szenenauswahl genau richtig war und es nicht die ganze Zeit nur irgendwie, irgendwie für Auto für Autorennfans war, für Formel 1 Fans. Mhm. Ich weiß ja, dass wir einige Anne war ja auch nur hier, die sieht das wahrscheinlich noch mal anders. Aber ich fand's echt einen guten Film. Also eine gute Doku. Ich hätte nicht erwartet, dass mich das interessiert. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Das drumherum, der Werdegang, meine ich jetzt natürlich. ne, Die Figur
2: Schumacher ist natürlich super interessant mir aber auch, also deswegen habe ich nur noch nicht geguckt, weil ich Formel 1, sorry, stinkt langweilig finde. Das äh, ja. ist nicht mein null mein, mein mein Sport irgendwie. Aber das gleiche, ich meine, vielleicht gucke ich sie trotzdem noch, weil das so ging es mir bei Ford versus Ferrari bei dem Film. Da dachte ich mich auch am Anfang, äh, juckt mich das Thema, juckt mich nicht. In der Film fand ich trotzdem gut, weil das Thema gut aufgearbeitet wurde. Also wenn die Doku das trotzdem entsprechend ja. interessant und spannend aufarbeitet, dann gucke ich sie, glaube ich, trotzdem noch. Ja.
3: Also Schumacher wirkt auf jeden Fall für mich jetzt noch menschlicher. Also hm. ich verstehe den, den Fahrer mehr. Ja, okay. Und das
0: finde ich schon interessant, weil ich bin da ganz unbesehen reingegangen. Aber ey, das finde ich gut. Ich muss halt sagen, ich finde, es ist halt weniger eine Dokumentation, sondern mehr irgendwie ein Denkmal. Eine Huldigung, äh, ja. Eine Huldigung, ja. Aber also. der Typ
3: war ja auch gut. Ich meine, das Problem ist, du kannst schwer, du kannst keinen Fall äh, in, äh, dokumentieren, wer der keinen hatte. Also so der hat der hat halt dann seine Jahre gehabt bei äh, Ferrari. Hm? Ach so, ja. Nee, weil ich meine, ist halt so, ne, du hast halt so schwache Jahre gehabt, okay, aber da wird ja sogar erklärt, warum er freiwillig diese Mühe auf sich genommen hat, so so, so so einen Laden wie Ferrari noch irgendwie zu versuchen hochzubringen, die ja zu dem Zeitpunkt ganz unten waren. Und dann verstehst du auch, aha, deswegen ist der dahin, so irgendwie. Ich habe das damals gar nicht gerafft, ähm, weil es mich auch nicht so sehr interessiert hat. Aber ich finde, es ist mehr ein Film über die Philosophie eines eines Schumachers oder das Mindset eines echten Rennfahrers oder so. Es ist was soll
0: ich ja, das, ist, das ist, frage ich mich halt. Ähm, ich kenne halt noch die senna dokumentation ja, Die habe ich zum Beispiel nicht gesehen. Und die finde ich halt deutlich besser als die, weil das ist halt wirklich auch eine richtige Dokumentation, weil die halt auch noch so, sage ich mal, echt sich noch eine andere Aufgabe, sage ich mal, zusätzlich dazu holt und die meiner Ansicht nach auch wirklich dann gut erfüllt, am Hand dieses Werdegangs des Mannes so gesehen auch den Werdegang seines Landes zu erzählen so. Und das hm, fand ich halt okay. schon deutlich, also ich fand es besser und auch das mit, also das ganze Handwerk, was noch dahinter war, das war ja noch eine Generation vor Schumacher so gesehen, ja. Und Schumacher hat ihn ja abgelöst. Aber jetzt, wo ich Schumacher gesehen habe, sage ich auch, ich weiß nicht, ob es heutzutage noch solche Fahrer gibt. Ich habe mich halt wirklich gefragt, gibt es heutzutage noch solche hm. Fahrer? Das werden wir wahrscheinlich erst in zehn Jahren erfahren, wenn dann die, die entsprechenden Dokus dazu rauskommen, so. Aber ähm, auch jetzt habe ich den Respekt für, für Schumacher nach wie vor beibehalten. Ich sage halt nur, es ist nicht so, die... Wirkliche Dokumentation, die mir diesen Menschen noch ein bisschen näher bringt, als das, was ich ohnehin schon aus der Presse kannte. Und ich meine, ich habe auch diese damals diese Pressekonferenz, wo er in Tränen ausbricht, als er den Rekord von Senna eingestellt hat und Das habe ich live gesehen damals. So. Also, das sind so Sachen. Für jemanden, der so ein bisschen sich dafür interessiert, fand ich das jetzt schon nicht mehr so interessant und neu. Aber trotzdem, ich meine, ich habe auch Tränen verdrückt. Ich,
3: ich wusste das zum Beispiel nicht jetzt. Diese Senna-Geschichte ja. mit der Pressekonferenz hatte ich so nicht gesehen. Ja, und das ist auch ein starker Moment. Es ist einfach. Ist einfach interessant, jemanden zu sehen, der so talentiert ist und gleichzeitig so professionell und, und Perfektionist ist und, dass der dann halt auch seinen Lohn kriegt. Das finde ich irgendwie zufriedenstellend. Mhm. Als, ne, ist nicht irgendwie jemand, der scheitert und scheitert und scheitert, und damit er feststellt, oh, das Glück war eigentlich da drüben, sondern, nee, der weiß genau, was er will, kriegt es und arbeitet auch dafür. Mhm und sucht sich dann neue Hürden und das zeigt natürlich auch was, was für ein kaputtes Mindset eigentlich da schon herrscht dass man irgendwie man braucht eine, eine Mauer über dich ich drüber klettern kann aber aber wie gesagt ich kann das respektieren ich finde das wurde gut rausgestellt ja. aber ähm, ja Senna ist mir wahrscheinlich zu traurig so irgendwie weil das ja dann auch Teil der Doku wahrscheinlich ist und
0: naja Senna endet fast da wo halt Schumacher beginnt ne?
3: Ja, ja, die Szene, genau, ist ja auch weil drin, du siehst aber siehst halt dann in, so in
0: Senna siehst du halt seine Kamera und in Schumacher siehst du halt Schumachers Kamera, ne? Das ist schon, das ist halt ein, allein schon als Vergleich schon mal
1: spannend. Mhm. Ist ja generell interessant, wie gut einfach auch diese ganzen Sportdokumentationen mittlerweile ankommen. Also ich, die Vienna mhm. sunderland tiller auf Netflix ist super, äh, Last Dance. Dance war super und jetzt, ich glaube im November kommt jetzt, FC Bayern ist jetzt auch dran. Oh Gott. Tatsächlich mit Insights und so weiter, aber ich gucke das tatsächlich gerne, weil ich bin sportbegeistert und ich mag einfach diese Einblicke. Also, ich bin da auch äh, total bei. Ich habe die jetzt noch nicht gesehen, weil ich jetzt nicht der große schumacher fan bin, aber generell bin ich für Sportdokus immer zu haben.
0: Aber ich finde, man kann auch selbst, wenn man halt nicht schumacher fan ist, kann man sich das mal gut angucken. So, also, die sind ja wirklich, wie du sagst, gut aufbereitet und und gerade wenn man das halt noch alles nicht so mitbekommen hat, dann sind es natürlich gute Einblicke. Ja. Eigentlich
3: ja noch, weil wir haben nur noch, ich sehe ja. nur 20 Sekunden, ah, ja, ja. ich will nicht den ganzen Laden hier aufhalten, aber Kate möchte ich noch erwähnen, ja. habe ich geguckt. Ich würde es jetzt nicht erwähnen, wenn's, wenn es wenn's einer von diesen Netflix-Filmen gewesen wäre, der mir nicht gefällt, aber ich muss sagen, hat es ist so ein ja, es ist wirklich ein weiblicher John Wick, Was ich will jetzt damit keine Frau beleidigen, weil ich das einfach nur übertrage, aber es ist halt krass, schnell, brutal, actiongeladen, es ist eine Assassinin, die äh, quasi mehr oder weniger verarscht wird von ihren Chefs, könnte man so sagen. Sie, ist, sie wird vergiftet und ab da startet sie einen gnadenlosen Rach äh, Rachefeldzug, der sich dann auch anders entwickelt, als sie das vielleicht äh, äh, erwartet hätte. Und ich fand den von vorne bis hinten schon solide. Ich, der hat jetzt wenige Sachen, wo ich sag, die waren mega toll. das ist jetzt irgendwie die Erinnerung, die ich an den Film habe. aber ich habe ihn am Ende ausgemacht und dachte, ach, der war jetzt irgendwie besser als erwartet, weil ich den so ein bisschen, guckst du mal rein, vielleicht hat er mal ein, ein paar gute Action-Pieces oder so, dann siehst du Woody Harrelson, war ich direkt wieder verliebt, weil ich den einfach wahnsinnig toll finde, ich könnte den mir Einfach immer angucken und ähm, ich fand auch, ich habe die Hauptdarstellerin. Mary leider,
2: Elizabeth ich, Winstead fand ich auch hat's gut Super, gemacht. Ja. Also die nächste Ellen Ripley. Uns... Ey, ich finde mit kurzen so, Haaren ne? hat Nein. sie. Ich sag nur, sie mit, sieht halt mit aus. Kurzen, Ach, so. Mit kurzen Haaren könnte sie die junge. Ja. Ja. Ich finde, das nicht
1: subjektiv als Fanboy.
2: <lacht> Ey, ich fand ihn auch gut. Ich habe, ich habe damit Spaß gehabt. Vor allem gerade, also du kannst, ich kann dich auch retten. Du musst gar nicht einen John Wick vergleichen. Du kannst auch sagen Atomic Blonde vergleich Also ja, den kenne ich leider. Ähm, es gibt ja viele Filme, diese, also diese Art, dieser Formel, und da passt halt genau rein. Aber ich fand das nicht schlimm, weil also jetzt gerade auch im Vergleich zum Beispiel. Ähm, der kommt bei uns ja erst leider Ende des Jahres, aber Gunpowder-Milkshake, der ist in den USA schon auf Netflix, bei uns noch nicht. Das ist quasi wirklich ein Female-Wig quasi, also ist auch nur eine weibliche Besetzung mit, äh, mit so einem kleinen All-Star-Cast und im Vergleich zu dem fand ich Kate nämlich sogar besser. Ähm, okay. Weil Kate, finde ich, in der Action auch wirklich diese Brachialität hat, die ich haben will. Und das fehlt Gunpowder. Der, hat so, der ist ein bisschen weich, weicher in seiner in seiner Ausführung, finde ich. Und vor allem, da ist Karen Gillen die Hauptfigur, ähm, also die Hauptrolle. Und der habe ich auch diese beinharte Actionrolle nicht so abgekauft wie Winstead zum Beispiel. Die macht das, finde ich, sehr, sehr gut. Ähm, also im Direktvergleich, weil jetzt gerade auch zwei Netflix-Filme mhm. dieses Jahr kommen, die beide quasi die gleiche Formel bedienen, da finde ich, Kate ist der bessere Film tatsächlich.
0: Ich finde beide in Ordnung. Also, ja? Ja. Also ich, ich muss sagen, in Ordnung, aber Ey, Kate, äh, ich finde diese rare Geschichte ist halt ein bisschen ziellos, so. Total. Ja, äh, vor allem, Quasi,
2: ja, die, die Story, weil vergiftet die Story ist im Grunde auch so ein bisschen crank, ne? Ja, genau. Ist ja, ne?
0: Auch, ja. The next ja. Alan Ripley gets crank in Osaka and das John Wick <lacht> Treatment. Ja. <lacht> ähm, ich muss aber sagen, genau das. Fand ich eigentlich ganz geil. Osaka, also die Stadt fand ich das sehr Ding schön auch, in, ja. Se in Szene gesetzt. Also das hat mir das hat mir sehr gut gefallen. Ich fand die einzelnen Situationen so von der Choreografie auch relativ hart, relativ gut gemacht beziehungsweise schön abwechslungsreich. Der Feind in der Küche. Ja, genau. Ja, da, okay. war, da war echt einiges dabei. Ich fand auch bei diesem bei dem, weiß ich nicht, was war das? Freudenhaus oder, oder Amüsement, Keine Ahnung, Etablissement? Hm. Weiß nicht, was weiß ich, was es war. <lacht> ähm, <lacht> wo sie die also wo sie, oder in dem Restaurant, keine Ahnung, wo sie halt von allen Seiten dann irgendwie angestürmt kommen, mit den Papierwänden halt. Naja. Und, ähm, also das, das fand ich schön in Szene gesetzt, das hatte für mich tatsächlich dann schon so ein bisschen den John-Wick-Touch, wie eben alles in Szene gesetzt worden war und auch wie die Action-Szenen choreografiert sind, da steckt ja wohl auch David Leach mit drin, wenn ich es richtig gesehen habe das ist einer der John-Wick-Macher. Und da merkt man schon, dass der zum Beispiel im Vergleich zu anderen Netflix-Action-Produktionen schon einfach eine Spur besser aussieht. Mhm muss halt sagen, die Story fand ich halt banane. Ich beziehungsweise auch, ja. die ist halt vollkommen egal und ja. läuft so halt ins Leere. Und wenn du weißt, wer etwas höher auf dem Paycheck stehst, dann weißt du auch, wohin die Story dann geht. So. Und ja, also ich muss sagen, für die Action und für das Setting hat er mir eigentlich auch getaugt für
1: die Laufzeit. Ja. ja. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Anna gesehen habe, Nikita gesehen habe, Red Sparrow gesehen ja. habe, all diese Filme, muss ich den dann noch gucken oder eher nicht? Und wenn mir die nicht gefallen haben. Das naja, sagen wir so, genau, wenn sie denen nicht gefallen Aber haben. Aber du bist der
2: winstead fan Ja. Und allein deswegen, ich finde sie in dem Film super. Also
0: sie macht meiner Ansicht nach auch gut. Ja. Mit
2: dem kaufe ich das hat.
3: mehr ab als den anderen. Darstellerinnen. Stimmt. Aber ich habe auch ein Problem gehabt, fällt mir gerade auf, mit dieser Körperlichkeit bei den Kämpfen, weil sie halt dann einfach doch eine zierlichere Person ist, im Vergleich zu diesen ganzen Dudes, die sie irgendwie umhaut. Und ich weiß, es ist natürlich auch irgendwie bescheuert, über sowas zu reden in einem Actionfilm, aber teilweise dachte ich mir, oh, das ist doch, ist das wirklich, geht das? Die, naja, die Frau, die, naja, also, ja, ja. und der Tritt, war der wirklich so <lacht> Je hart?
2: nachdem, was, du, also, dafür ist ja Kampfkunst ja da, dass du dir auch als körperlich Unterlegener mit, wenn du weißt, okay. wie, kriegst du halt jeden umgehauen.
0: Aber, man irgendwo muss Aussagen, aber auch sagen, ihre Vergiftung kommt auch, nicht immer, immer dann, also immer dann, klopft, wenn es gerade irgendwie braucht ist. Wenn das Drehbuch ist ja, braucht, ja. dann ja, genau. kommt aber, diese Vergiftung auch zu Tragen. Ja. Das, also ist das ist halt nicht
2: auch perfekt das, so, aber nein, ja, ich, fand sehr ich sag mal so, umso mehr man mit dem Film redet, umso schlechter wird er, also am, <lacht> besten, <lacht> am besten einfach gucken, wie Simon sagt, die Credits laufen und sagst, ja, okay, Warum, ja, warum genau, auch war zeit in Ordnung zeit fertig ja. genau. hält das Rad am Laufen aber ja. und er das kann das nicht ich neu. Und das kann ich bei Netflix Produktionen eben nicht so oft behaupten genau also er
0: sticht aus dem Sumpf von ja. so vielen Filmen sticht er da schon bei recht Netflix raus. sticht er raus ja. Ja. So. so wir stechen mal kurz in die Werbung und dann kommen wir gleich zurück weil André hat ja auch noch was gesehen Hallo und herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit André, Chris, Simon und mir. Oh, jetzt waren sie aber schnell hier. Zack, 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 zack. <lacht> ja, und wir sind noch mitten bei Was hast du zuletzt
2: gesehen? Es adet mal wieder aus, aber so sind wir. Bitte, André. <lacht> ähm, ja, dann muss ich auch quasi äh, eine Podcast-Vorbereitung picken, aber nicht das Original, sondern dann sage ich Ich habe zum ersten Mal auch das Remake von Wickerman gesehen mit Nicolas Cage. Äh, ich kannte bisher nur die Legendary Not the Beast-Szene natürlich. Die im Deutschen gar nicht drin. Ist. YouTube, die in der Kinofassung nicht drin ist. Auch in der US-Kinofassung war die nicht drin. Die ist nur im Director's Cut drin, der später veröffentlicht wurde. Ähm, ja, zum ersten Mal gesehen im Vergleich zum Original, muss ich gar nicht lang reden, stinkt er ab, ja. Ich finde den Film aber tatsächlich gar nicht so katastrophal, wie er gemacht wird. Also, insgesamt. Er wird ja schon sehr, sehr gedisst und er wird eigentlich nur, was ich immer lese, auf seine Meme-Szenen reduziert. Ich finde den Film tatsächlich gar nicht so, so schwach. Der hat das größte Problem an dem Film ist, dass er sich einfach, der will sich halt komplett dem Original anbiedern. Der, der kopiert ja eins zu eins, der schießt die gleichen Szenen, teilweise in denselben Einstellungen. Nur, was dem Film halt komplett abgeht, ist diese, was Chris vorhin gesagt hat, ne, diese Musical-Nummer, dieses alles, was das Original so weird macht, so seltsam, Dieses, der läuft immer so ein bisschen neben der Spur. Und das, und das Remake, das läuft halt auf der Spur. Der, der ist halt total offensichtlich, äh, der macht ja, Du weißt schon von Sekunde 1 an, dass als Nicolas Cage auf die Insel kommt, dass er durchdrehen wird. Ja, ja. genau. Dem, dem fehlt halt jegliche Subtilität. Der der ist so offensichtlich, der Film. Der kommt da an, dann stehen die da in diesem Sack. Oh, was ist denn da drin? Ein Hai? <lacht> <lacht> das ist alles so... Ach komm. Äh, also das, das Problem ist wirklich, hätte der eine eigene Sache draus gemacht, hätte der Film funktionieren können ne? mit Nicolas Cage, das Trauma am Anfang, diesem Kind, was da im Auto verbrennt und so, was er verarbeiten muss. Dann hätte man ja was machen können. Aber er biedert sich halt wirklich komplett an, dreht 10 eins zu eins nach mit dem Kind aus dem Schrank, mit dem Pult in der Schule, was er aufmacht, was dann hier im Remake noch für einen Jumpscare genutzt wird, wo der Vogel rausfliegt. Also es sind eins zu eins Szenen drin, aber die wirken überhaupt nicht so wie im Original. Und halt überhaupt diese ganze Atmosphäre fehlt, dieses Seltsame, dieses Weird, dieses, was ist hier eigentlich los. Und Es ist halt einfach ein offensichtlicher Film, der einfach die klassischen Hollywood ähm, Triggerpoints von Horrorfilmen drückt. Und gar nicht versteht, warum das Original so eine Besonderheit einfach hat. So Und hätte man aber wirklich, hätte der Losgelöster erzählt. Und hätte Nick Cage da wirklich dann eben, der macht ja sein Ding so. Und wenn man das, also man kann den Film als Comedy quasi gucken. Dann funktioniert er fast sogar. Weil 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 Cage halt einfach wieder völlig ausrastet. Als Parodie hätte also, ich das auch verstanden. Also genau als Art Parodie. Aber ähm, ja, als das, was er wirklich jetzt sein will, nämlich wirklich ein ernstzunehmendes Remake, versagt er halt komplett. Und wie gesagt, hätte er sich nicht so angebiedert, sondern einen eigenen Rhythmus gefunden, eine eigene Geschichte vielleicht noch sogar erzählt, weil es ja auch genau die Auflösung ist, ja genau die gleiche und so weiter. Ähm, hätte er vielleicht sogar ganz okay werden können, aber so ist er halt leider, ja, versiegt halt total. Und er hat halt. Die Bienen und die bären sind. Es ist lustig, ich habe hab beide geguckt, also ich habe erst die Kinofassung geguckt und dann nochmal die Szene nachgeguckt, weil es ist ja nur eine Szene am Ende. Und in der Kinofassung hörst du dann nur die, die O-Tonspur von dem, was eigentlich im DC passiert. Dann hörst, also dann laufen die halt zum Wicker-Man halt hin am Ende da, diese, diese Parade. Und dann hörst du auf der O-Tonspur eine Wikilas Cage ganz sagen: Oh nein, die meine Beine! Und so, wenn sie ihm die Beine brechen. Also, <lacht> das das macht fast noch lustig, wenn du es nur hörst. Ähm, ja, und das wird ja, dann habe ich halt nochmal die DC-Szene nachgeguckt und allein wie sie diese Ihn da reingießen. Das ist alles so schön. Und das Beste, mein Lieblingsmoment ist ja, wenn er sagt, die sind in meinen Augen. Aber du siehst halt, dass sie gar nicht in seinen Augen sind. Weil sie ne? <lacht> ja am Mund hängen, ist alles so gut. Ja. Also als Comedy funktioniert die gut, aber als, als, als ernstzunehmendes Remake
1: ist es halt. Die ja. fehlen ja quasi alle Stärken des Originals ja. und er fügt Schwächen hinzu. Und ja, genau. Ich nicht <lacht> aber ich, ich gebe dir recht, er ist tatsächlich nicht. Er ist keine so Katastrophe, Katastrophe wie er, wird. er ist nicht dieser ja. reine Meme-Film, zu dem er geworden ist, finde ich. Find ich. Er hat auch. schon ein paar Momente, ja. auch atmosphärisch durchaus, aber ja, es ist halt ja,
0: aber er hat halt auch leider viel Langeweile dazwischen. Ne? Das, ja. ist halt, das ist halt auch ein großes Problem. Also er, was was Anna ja gesagt hat, er erzeugt nie die so -Kraft, ja. und deswegen ist es auch teilweise recht öde, wenn Nicolas Cage von einem Haus zum nächsten läuft. So. Also das ist ist halt das große Dilemma. Ja, da bauen, bauen sie,
2: sie ja, dazu. Genau, dann bauen sie ja fast noch eine Romanze, eine äh. Hollywood-typisch, die im Original ja quasi so gar nicht existiert, sondern da geht es um diese Verführung und diese Darbietung. Und das ist ja auch komplett nicht drin. Also ja. Nein, naja, schade. Kommen <lacht> wir von einem Unfall
0: zum nächsten, obwohl, ich könnte jetzt noch von was anderem erzählen. Ich habe nämlich nämlich noch was beendet. Im Zuge des ganzen Dune-Hypes habe ich mir jetzt die 180 Minuten TV-Fassung. Von David Lynch's Wüstenplanet angesehen. Da habe ich eine DVD zu bekommen und äh, ja, war überrascht, beziehungsweise war halt gespannt drauf, was dieser Film fast 40 Minuten noch mehr zu erzählen hat. <lacht> ja, das will ich jetzt auch nicht. Und ich habe es schon einmal in einer der letzten Folgen anklingen lassen. Es geht ja schon allein damit los, dass du halt fast 10 Minuten einen Vorspann hast, wo so ein, wie so ein Märchenonkel äh, den Kindern erzählt, was eigentlich vorher passiert ist, bevor dieser Film eigentlich anfängt da kommt dann so ein, so ein Kamerazoom auf das Buch <lacht> Wüstenplanet und dann werden erstmal mit so Konzeptzeichnungen erklärt, dass die Menschheit irgendwie ja total technisch entwickelt war und alle Entscheidungen hochtechnisierten Maschinen überlassen hat und daraufhin ja eher so ja, im Müßiggang verfallen ist und deswegen dann auch von den Maschinen versklavt wurde und dann haben sie sich mit Hilfe von Religion haben sie sich zurückgekämpft und deswegen haben sie dann irgendwann die äh, ja, mehrere Schulen gegründet, damit, um zu verhindern, dass halt genau diese, diese Herrschaft der Maschinen nochmal zurückkehrt und, und was weiß ich. Und das siehst du halt nur anhand von Konzeptzeichnungen.
2: Zehn Minuten lang. <lacht> Geil. Ja, hoffentlich, dann, hoffentlich findet das niemand, der den nächsten Terminator drehen will. So. Ja. <lacht> ja, und dann, also, da sind
0: halt einfach sau viele Dialoge drin und Szenen drin, die du meiner Ansicht nach auch wirklich nicht brauchst. Weil sie halt, fünfmal das gleiche erzählen oder fünfmal irgendwie wiederholen, was irgendwie einer schon vorangegangen erzählt hat. Und trotzdem muss ich sagen, ich habe das zwar jetzt in zwei Etappen geguckt, aber ich fand es nicht langweilig. Ich fand es halt einfach spannend zu sehen, was da irgendwo im, im, im Schnittraum gefunden wurde und wieder <lacht> reingefügt wurde. Das ergibt manchmal auch keinen richtigen Sinn, weil zum Beispiel fehlt wie Wladimir. Jessica ins Gesicht rotzt. Ja, also siehst du nicht, wie er ihr ins Gesicht spuckt. Aber du siehst dann, wie halt Brad Dourif als Peiter hingeht und die Spucke ihr im Gesicht trotzdem verreibt. Und man sich fragt, hä, wie ergibt denn das denn? So, ja.
2: Und. Hat die sich angesammelt? Ja.
0: Nee, also, kratsch. er hat, ja. sie hat einfach noch diesen Rotzeflecken ja, ja. da mitten im Gesicht hängen und, äh, die Szene haben sie halt gelassen. Also, es fehlt halt schon so ein bisschen Gewalt. Aber dafür existieren trotzdem andere Szenen, wo ich mich gefragt habe, wie konnten die drinbleiben? Zum Beispiel wird Duncan halt ja auch mit so einem Bohrer durch sein Schutzschild getötet. Und du siehst halt, wie dieser Bohrer wirklich lange sich in diesen Kopf bohrt. Und dann irgendwie alles blutig wird und so weiter. Das ist in Ordnung. Es ist zwar hinter diesem Schutzschild, aber das ist drin. Aber andere Szenen, wie halt hier mit dem Blumenjungen und so, das, das fehlt halt dann alles. Okay. Und Ich weiß nicht, ich, ich habe gar nicht, ich kann ich fand es irgendwie erstaunlich, was sie dann alles erzählen und wie sie es erzählen, weil es noch viel, viel angeschwollener ist, noch viel, viel dick aufgetragener als, als bei jetzt Villeneuve zum Beispiel. Aber erstaunlicherweise sind jetzt in dem TV-Cut echt eine Menge Szenen, die auch bei Villeneuve gelandet sind. Zum Beispiel, wie Jessica den Dolch von, von äh, wie heißt sie, Shutout, glaube ich, äh, bekommt. Ja? Das war in dem... In dem Kinocut von David Lynch oder in den Directors Cut war das nie drin. Hm. Aber es ist halt in dieser TV-Fassung drin. Und es ist jetzt halt auch bei Villeneuve drin. Und das fand ich erstaunlich abzugleichen, welche Szenen dann halt Villeneuve auch wichtig waren. Bei Lynch kannst du es halt nicht mehr so wirklich sagen, weil der hat halt, keine Ahnung, einen Rough Cut abgeliefert, der variiert zwischen vier und sechseinhalb Stunden, was ich so gelesen habe. Er wollte eine Drei-Stunden-Fassung daraus machen, das war damals undenkbar. Und. Ja, jetzt sind halt diese 177 Minuten da zusammengestückelt worden. Und ich fand es interessant. Ich fand es wirklich einfach aufschlussreich, was eigentlich versucht worden ist zu erzählen und alles in diesen Film zu quetschen. Mhm. Und wie trotzdem, der Film wirkt am Ende immer noch gehetzt. Ja, also gerade so dieses Ende, das letzte Drittel, das wird einfach, da wird richtig durchgerusht, so,
2: und, und du hast immer noch das Gefühl, obwohl der Film 40 Minuten länger geht, dass immer noch was fehlt. Ja, und deswegen bin ich auch echt mal gespannt, wenn der zweite Will Neuf -Dune dann wirklich kommt ob er das schafft, im zweiten Film alles auszuerzählen. Ja! Es gibt
1: ähm, von dem Lynch-Film tatsächlich eine von den Fans präferierte Version, der Spicer Cut. ist scheinbar nicht besonders offiziell, aber auf der kommenden Koch-Filmsveröffentlichung wird der drauf sein. Stimmt, das habe ich gelesen. Und das soll eigentlich die Schnitt... Der macht da immer noch keinen runden Film draus, aber es soll definitiv die beste Schnittfassung dieses Films sein. Und äh, ich bin gespannt. Also die würde ich mir auch noch mal angucken, die Version. Die Produzenten also, haben sich übrigens damals zusichern lassen, dass sie keinen Film veröffentlichen werden, der über 180 Minuten geht und deswegen durfte Lynch nicht in die Folgen gehen.
0: Ja gut, und irgendwann hat er ja gesagt, ich habe keinen Bock drauf, ja. hier diese Alan-Smithy-Version macht, macht was draus. Aber ich fand es interessant und ich muss sagen, ich mag den Lynch-Film nach wie vor. Ja, Er mag der Vorlage bei Weitem nicht gerecht werden und das mit den Schallmodulen ist halt auch irgendwie Quatsch, aber ich war damals sehr jung, als ich diesen Film gesehen habe, neun Jahre oder so, und ich saß im Kino und ich kannte Star Wars und das war sowas ganz anderes als Star Wars. Und irgendwie diese Begeisterung oder diese Faszination, die konnte der Film für mich auf jeden Fall über die Zeit retten. Also ich gucke mir den einfach gern an, weil ich mag die Ausstattung, ich mag die Atmosphäre, ich mag dieses Ekelhafte, was dieser Film einfach hat. Ja. Und Und... Ja, dann auch dieses, irgendwie, es ist, ich finde es faszinierend schräg, was, was Lynch versucht hat, ja, ja, was die eben. Produzenten draus ja, gemacht okay. haben und irgendwie, wie das alles irgendwie zusammenwirkt und ja, das ist vielleicht kein guter Film, aber es ist auf jeden Fall ein einzigartiger Film und ich glaube, das ist das, was mir halt am meisten dann immer noch irgendwie zusagt oder weswegen ich diesen Film immer noch so gerne habe. Ja. So wie dazu. <lacht> 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 Gut, aber ja, kommen wir zum nächsten Unfall, kommen wir zu Billig oder Willig. Meine beiden Kollegen haben irgendwas im Internet aufgetan und haben gesagt, ey, guck mal, ist das nicht was für billig <lacht> oder willig? Und ja, definitiv ist das was für billig oder willig. Es nennt sich CI Ape. <lacht> <lacht> okay, wenn es zum
3: ersten Mal jetzt. Wow. <lacht> ich brauche noch mehr Zeug auf dem Kaffer. Genau, man kann fast gar nichts mehr <lacht> erkennen. Ich weiß gar nicht, wo der Affe aufhört. Ja, die, die wollten ihn einfach verstecken. Und hat der einen dritten Arm oder ist das was? Also, das ist die Lampe.
2: Die Untersuchungslampe. Ach, ich war auch gerade. Ja, 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 ja. Der, der Lensflare, der, schlech-, der schlechte Photoshop-Lensflare von der Lampe schneidet ihm fast den Arm ab. Ja. Aber warum hat er, wenn er auf einer Insel
3: bei Licht, warum hat er noch eine Lampe? Ähm, also, arbeitet er auch nachts auf diesem Inselschreibtisch? Ich frage mich das gerade.
2: Und dann sind Bauch Haie. Eine es
3: sind, das sind Haien,
0: ne? Ja, genau. Ich hab Bock. Da fehlt noch was.
3: CIA <lacht>
0: versus <lacht> Sharknado möchte ich. Kennen. Also er wird mit fiesen Haien <lacht> und <lacht> schrägen Vögeln zu tun kriegen, wenn man das
1: so sieht. Und Drohnen.
3: Ey, das ist schon direkt. Drohnen, ganz das wichtig. Oben
1: rechts. <lacht> Fiese Hai und schräge Vögel. Der ja. wird auf Sie Deutsch auch nicht so heißen. Hat jemand eine Idee, wie er auf Deutsch heißen könnte? Mich?
0: Nee, warte mal. Was wären? Im Geheimdienst Ihrer Affität? Nee, oder sowas? Nee, Quatsch. Das das klingt zu realistisch. <lacht> <lacht> hat er weißt du schon den Nein, ich weiß den Doktor, okay, den okay. Den nicht, Aber das ist ja Quatsch, aber es muss ja irgendwas geheim den Secret Agent Soku Daktari. Soku das wäre jetzt weit hergeholt für eine Zielgruppe, äh, die glaube ich nichts mit beiden <lacht> Anfangen hat. Einsatzkommando so. Affe so also,
2: affen affenstark eher so. Ja. Oder secret Agent secret Agent man <lacht> Das
1: ist ja noch schlimmer. <lacht> Aber
2: ICI-Ape ist doch super. Mission
1: <lacht> Possible Das gefällt oh, mir sehr gut. gut. geheim er doch alles an Patent. Macht er auch selbst. Ja. Geheim-Afgend. <lacht> auch gut. Aber ich glaube, sie geben
3: ihm eher einen Namen. Irgendwie. Johnny Affe. So. Geheim-Agent Johnny Affe. Ich... Ronny's,
0: Ronny's, Ron oh, ja. Ronnys. Ja. Das ist gut. Ronny's, Ronny's, Show. Ronny's, Ronny's Fion Show. Wie hieß ja. denn
2: nochmal hier der, 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 deutsche Affe in der, da gibt's doch auch noch so öffentlich-rechtliche. Oh, Charlie. Charlie. Ach, Charlie, genau. Charlie. Ja, ja, der wird bestimmt sagen. Codename Charlie.
3: Codename Codename oder Codename oder oder Charlie.
0: Charlie. Ja, ja. Nee, ist ein <lacht> einer, ne? Drei Bananen für
3: Charlie. Drei Bananen, Drei Bananen für Charlie. Charlie. Ey, wir haben hier so viele, ey, jetzt wäre wir haben so gute Tipps hier rausgehauen. Ist der, der einzige der Film,
1: der wirklich mal als CIA-Blend kommt. Ja Oder der, ja, der, der Verleih denkt sich, fuck, jetzt können wir das alles nicht nehmen. Ja. <lacht> <Strahlen> <lacht> doch, gerade jetzt. Ja,
2: das Streifen von dem Film
1: durch. ist ist ein Lionsgate-Film. Ich dachte, das wäre ein Asylum-Film, als ich das Poster und den Trailer gesehen habe zum ersten Mal. Es ist Es ein Lionsgate-Film. Und der. Schauen wir uns den Trailer an? Wir schauen uns den Trailer, glaube ich, an, ja. Der <lacht> <lacht> sieht ja gar nicht mal schlecht aus. Warte. Naja. Also, zumindest die ersten Bilder jetzt. Warte. Das ist nur eine gute Kamera. <lacht> Warte, bist du die Affirmation? <lacht> oh Gott! Oh geil, was Krater ist der geil?
0: Yeah! <lacht> ah. Oh jo, okay. Hat dieser Affe is wieder. Is he zwölf?
2: <lacht> Weißen?
1: <lacht> he must be stopped. Obohunde. Oh, yeah. oh, attacking? Is that part of the plan? I didn't know that. Ich weiß nicht, ist
2: wer ist das? Hat er zu viele Dogs Don't Wear Do Pants geguckt? Oder vielleicht doch eher yeah. Bundog-Sanes, <lacht> oder? Data. hero. Sam. Das
0: ist das Ach, das ist alles. Wenn du Planet der Affen völlig ignoriert hast, alle drei Planet Fall. der Affen auf Wunsch ja. Nee, das ist Planet der Affe. Das ist eigentlich, das ist der
3: Ur-Lanet der Affe.
0: Ja. Und wie heißt der, der, der Glatzkopf, der bei Rambo also, 4 mitspielt, der McTavish, glaube ich, oder so? Weißt du, wen ich meine?
3: Der Darsteller da ist ja, der Ersatz ja, für
1: den, wenn du dir den nicht leisten kannst. Der den Söldnerboss Boss spielen. Genau. Ne? Wird jetzt bestimmt kommen, sein Name. Skip Schwing! Der Typ heißt
3: Skip Schwing!
1: <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht> können, wir den noch mal, können wir den Namen nochmal sehen?
2: Ich hätte gerne, dass der Mann jetzt in jedem Film mitspielt, damit ich Skip immer wieder diesen Namen eingeladen habe. Skip <lacht> Schwing! das ist <lacht> Das ist doch ein Künstlername, der hat doch. Hier, hier. hi! Hier. Oh. Okay, ich bin Soul. Guck ich. <lacht> Also okay, wegen okay, im das ist Nur Skip wegen dem Heiko-Gestell. Ne? Oh. Skip Schwink ist mein neuer Lieblingsname. Ja, das muss doch ein Küstenname sein. Da ist doch schon irgendwie G Eduard Müller oder so. <lacht> irgendwas ja, Skip irgendwas Polnisches am Ende. <lacht> <lacht> so. Ja. Also scheint, scheint ein Spoof-Movie zu
1: sein. ne? Also die nehmen sich also schon irgendwie, also nicht ernst, das nicht, das will ich nicht sagen, aber es ist, glaube ich, ein Spoof-Movie. Also der weiß, wie schlecht er ist. Das ist jetzt nicht Asylum-mäßig so. Ich muss aber sagen, ich musste jetzt echt auch ein paar Mal schon lachen, weil es halt so ist. wer gibt ist. denn für sowas Geld? Ey, der spielt bei Minari Echt?
3: mit.
0: Ich würde ihn gucken. Skip Schwing. Ich würd ihn gucken. Skip Schwing. Skip Schwing. Das ist der das ist <lacht> genau so Moment, ja. nee, das ist das. War das jetzt so wirklich mit Schwachsinnsdialogen dann auch? Ja, ja,
1: nee. ja, ja. Das ist nicht ernst gemeint. Das siehst du ja auch am Poster. Also, das ist definitiv ein Spoof Movie. Na. Doch. Ich bin mir nicht das sicher. Das verkauft, das wird leidens geht doch nicht wachen sonst. Also, das winkt nie doch nicht durch. Also.
0: Aber dann hat keiner richtig verstanden, was ein Spoof Movie sein soll. Also, ich meine, das ist doch weit entfernt von Scary Movie oder sonst irgendwas. Also, ich würde sagen, selbst, selbst äh, hier, die Frau, meine Frau, ihre, die Spartaner und ich ist da auffälliger. Das stimmt, ja.
3: Vielleicht ist es eben mehr auf den. Also, das, das wirkt mir
0: eher wie Spy Höhlen. Kids für Blöde. <lacht> jetzt, ich beleidige mich mal nicht
3: so, nur weil ich das jetzt gut finde. <lacht> Spy Kids finde ich nicht so spannend. Oder wie das? Spy Kids für Leute mit sehr viel Ironie. Ey, lass uns den mal zusammen mit einer Kasten, einem Kasten Bier gucken. Ich glaube, Potenzial.
0: Bin ich dabei. Also, ich, ich sage auch jetzt, ne? Falls es einen deutschen Verleih gibt, wir machen gern Telekollektiv. Telekollektiv. Ja,
3: also ja, und scheiße, Telekollektiv ist ja -E -E -E.
2: CIA, der Namensfall
0: müssen eh -E an uns vorbei jetzt. Ja, ja. <lacht> aber ja, also ich, ich, ich gucke mir den auch gerne an. Ich bin gespannt. Also ich bin halt auch vor allem gespannt auf die These, weil das hat für mich jetzt eher gewirkt wie ein Kinderfilm. Das ist halt das Ding, ja. Also er
1: erscheint schon irgendwo in den USA. Ich meine, wir hatten GeForce, warum sollen wir nicht CIA <lacht> haben? Der ist schon in den USA schon im genau, streaming. Genau, ja, ja. Letterbox hat auf Letterboxd 5 Sterne und 0,5 Sterne. Also, von da, den sind, da sind bekommen. die Spikes. Es gibt Ach, dazwischen ja. nichts. Also, entweder feiern die, die Leute
2: das mega ab oder sie ja. finden es halt komplett. Aber auch ironisch, glaube ich. Ja, ja, genau. Also der ja. geht wirklich so wie ein Tal, ja. Ja. die Kurve da, die Bewertungskurve. Ha. Also, entweder sieht man darin eben das, genau, was du siehst. <lacht> ich kann den Spaß schon dir vorstellen. Ich du irgendwie... ganz im Ernst, ich guck, ey, ich guck, ey komm, ich, ich guck jeden Scheiß Shark Film dieser Welt. Und da, also schlechter ist das auch nicht. Wahrscheinlich. Ja, ja. denke ich auch.
0: Also Skip Schwink hat in Skip Minari, wo wir Wurzeln <lacht> schlagen, hat er mitgespielt. Der spielt in den Arzt. Und dann hat er noch in Ape Canyon mitgespielt. Also er bleibt systematisch ja, bleibt treu. Seine Trilogie, ne? Ja, er ist mein absoluter Fan. Cia Ape ist mit sein neuester. Und, und dann kommt jetzt noch ein Film Reagan heißt er und Guardians of Time,
2: was auch immer das ist. Ich habe noch einen Namen. Nur kurz, damit ne, auch mhm. wieder, damit mhm. sie von der Liste streichen können, der Polizeiprimat. <lacht> das ist gut. Der ist gut. Alliteration. Dann kann man den auch wirklich. Darf. Dann kann man den auch den Eltern verkaufen, damit sie dann einen kleinen Reigen Primat Schweige.
0: Killers of the Flower Moon. Spielt Skip Schwing demnächst auch.
2: Nein. Ja! Yes. Okay, es gibt Spring. Den müssen wir im Auge halten. Also genau. Ich glaube, der hat eine große, große Karriere ja, vor. Er ist kein Privatdetektiv, sondern ein Primatdetektiv. Primat oh,
1: oh, Mann! Okay, das ist
3: es jetzt, der Primatdetektiv.
1: Der Primatdetektiv. Sehr gut. Ja. Guck
3: mal, fünf Minuten Brainstorming <lacht> ja. Du hast nichts, mit die gemacht
1: geteilt. haben für den Film. <lacht>
3: <lacht> für den ich will jetzt, dass der so heißt. Ich will, dass die, ja. dass die uns kontaktieren und fragen, ob sie den Namen kriegen
0: dürfen. Dürfen sie, das ist ich ein Graham McTavish. So ja. heißt äh, der Söldnerchef bei Rambo 4. Ja. Und ja, den kriegst du halt nicht, wenn du sowas, sowas machst wie CIA. Gut. Also billig will ich? Will ich. <lacht> schwierig. Machen wir, jetzt, machen wir jetzt Kinostarts oder machen wir jetzt News? Was kriegen wir schneller abgehandelt? News, glaube ich, ja. News? Ja, News. Immer
3: News. Hm. <lacht> wir können auch noch ein
0: bisschen warten einfach. Wir können auch noch ein bisschen über Affen reden. Machen wir die News. Komm, machen wir die News. Neue Jungs für die verlorenen Jungs. Das Remake von The Lost Boys nimmt weitere Formen an. Vorbeigecruised. Tom Cruise dreht doch nicht den ersten Film im All. Alles andere als Sand im Getriebe. Hoffnungsvoller Start für Dune. Ja, kurz mal abgehandelt. Es kommt ein Lost Boys Remake und jetzt nimmt es, sag ich mal, konkrete Form an mit Darstellern und ja, Drehbuchautor und Regisseur. Er wird inszeniert von einem Mann namens Jonathan Entwistle, sagt mir bislang nichts, ähm, hat die Netflix-Serie I'm Not Okay with This gemacht. Hm, das ist, glaube ich, die Serie, wo das Mädchen aus It ne, so Superkräfte entwickelt, oder? War das ich das? Es gibt leider ein paar von diesen Serien
3: gerade, die so ein bisschen. <lacht> die, nee, alle die gleich so, heißen. Ja, so ein bisschen, ne? End of the fucking World, I'm not okay with the Ach ja, genau, das dann war dann das gibt's End of the noch world, alle, stimmt, ja. Wo junge Leute dann irgendwie rebellieren. Ja. In der einen oder anderen Form. Aber ich weiß, dass ich hier nur so. Das war eine Serie, ne?
0: War Eine Serie. Ja, Ja, das ist hier War eine Serie. Doch, genau. fand ich nur so okay, habe ich auch in der Mitte nicht mehr weitergeguckt. Ja, das ist hier
3: mit
2: der Sophia Lillis aus S. Ach, ist das am Anfang, wo die dieses Schild umwirft, aus Versehen und sie merkt ja irgendwie Kräfte oder so. Ja, genau. Hat habe ich reingeguckt, aber nicht, nicht Das ist halt Bände. so eine,
0: sag ich mal, Origin Superhelden oder, ja, ja. oder Super so ein bisschen Chronicle, Mutant, Chronicle, mit, mit, ja. was weiß ich, ich Geschichte. Ja. Die halt aber genau dann aufhört, wenn es eigentlich losgeht. Ah, okay. Und dann wird keine weitere Staffel nee, gemacht. hab ich nur die
2: ersten zwei Folgen, glaube ich, geguckt. Habe ich nicht verfolgt. Ja,
0: und wo wir dann schon bei S sind, Jaden Martell aus genau. S. Der spielt jetzt hier <lacht> <lacht> eine Sieht man ja schon hier. Und ein anderer junger Mann, nämlich der Noah Jupe aus Quiet Place. Der wird oh. eine weitere Rolle übernehmen. Ja, äh, Frage ist halt, ob sie dann im ob die Geschichte halt genauso wird wie im Original. Zwei Brüder ziehen mit ihrer Mutter irgendwie in so ein kleines Küstenstädtchen, in, der, in dem mehrere Menschen oder Teenager verschwunden sind. Und das Ganze ist zurückzuführen auf eine Gruppe von Motorradvampiren. <lacht> Angeführt von, Velke, äh Velke, von Kiefer, Kiefer, Kiefer. Sutherland. Ähm, ja, und bin mal gespannt, ob sie sich Also, das weiß man bisher nicht, ob das die gleiche Geschichte sein wird. Aber, ja ich frage mich, ob man das heutzutage auch noch wirklich ernsthaft rüberkriegt. Ohne dass das, sage ich mal, zu sehr ja.
2: vielleicht dann im Twilight ähm Ja, meine Frage, also was ich mich frage, ist halt, hm. gehen sie wirklich, also versuchen sie es eher so Stranger Things-mäßig äh, auf dem Retro-Zug aufzufahren, halt oder machen sie es modern wirklich? Ja. Das ist so meine Frage vor allem. Wie wollen sie es äh, abbilden? Soll es eine moderne Geschichte werden, oder soll es wirklich eine so eine Retro-Geschichte werden? Also ich würde tatsächlich eine Moderne Geschichte bevorzugen. Also, ich würde, also
0: Retro kriegen sie hin. Da bin ich mir sicher, dass hm. das dann schön nostalgisch wird, kriegst du hm. die geile Musik dazu. Und ja, aber so. nachher
2: wirkt es dann irgendwie, doch dann, wieder wie jeder Summer of 84. Genau, und, so und dann und hast du ne? es
0: halt, dann, dann, dann muss ich jetzt auch sagen, es ist schon ziemlich viel, was wir in der Hinsicht irgendwie schon bekommen haben. Macht ziemlich durch, die Nummer. Deswegen ja. fände ich eigentlich moderne Setting, weißt du, wo es dann vielleicht um, um Jugendarmut heutzutage geht und verschwundene Teenager, die keiner zur Notiz nimmt, weil sie eh keinen interessieren oder so. Also, weißt du, also da könnte man, glaube ich, schon spannende Sag ich mal, Backgrounds einbauen und halt eben das Ganze vielleicht ein
1: bisschen moderner aufziehen. Fände ich gut. Ja, fände ich glaube ich auch so gut. der Mann mit dem Saxophon wieder dabei ist. Ja. <lacht> der übrigens immer noch tut, ne? Ja. Aber ich glaube auch, dass das, also der Coming-of-Age-Teil, der wird auf jeden Fall logischerweise drin sein. Das merkt man ja schon an der Besetzung. Ich glaube, der würde auch funktionieren. Aber mit Bikern oder so, ich glaube, das kannst du heute nicht mehr unbedingt machen. Ich weiß aber nicht, ob sie dann irgendwelche Straßengangs stattdessen nehmen. Aber ich kann sagen, was müssten sie stattdessen sein, damit das, sage ich mal, angepasst <lacht> Mofa-Gangs, nee.
3: Nee,
0: stimmt schon. Das ist ein bisschen... Na, aber wieso? Die ja. könnten doch Biker, nach wie vor. Es gibt doch keine Biker mehr. Ja, ja. Okay, nein, aber dann nein, sind nein. sie halt eine Gang. Ja, dann sind sie halt eine Gang und haben Motorräder. Umweltschutz. Oh, ja, oh. Extinction
3: Rebellion oh. und so. Weil die müssen wirklich lange noch leben auf der Erde. Ich kann das, das kann ich mir.
0: Stimmt? Die müssen Stimmt. die ja Erde Ja, aber warum, sagen, warum sollte die sollten sie dann die Jugend ausrotten? Dann sollten sie doch eher die alten weißen Leute ausrotten. Wir ja, können sie doch machen. Die drehen aber sie um. bewahren die Jugend ja vor dem
3: schlimmsten. Genau. Schicksal. Indem sie essen oder aussaugen, oder? Indem sie um verwandeln. Ich bin ja eigentlich kein Vampirfan. Ich mag irgendwie so das Vampir-Motto nicht so. Aber ich lasse mich gerne nochmal vom vom Gegenteil überzeugen. Ich kann mich erinnern, dass ich das Original damals eigentlich ganz okay fand, aber auch nicht. Es ist so gut. Ich muss
0: es mal gucken wieder. <lacht> ist es ist wirklich 20 Jahre her oder so, seit ich das geguckt habe. Weiß ich nicht. Es 15. ist auch es ist auch wieder ein einzigartiger Film, weil was was Schumacher da gemacht hat, das das, das hat damals keiner gemacht. Also dass du halt wirklich dieses Rocker-Teenager-Ding irgendwie ein bisschen Coming of Age-Scheidungsdrama alles mit dabei. Alles Und dann gut. hast du dieses. Ich meine heute noch mal. Ja ja. Ich, also, ja, ich frage mich, frag mich auch, heute noch Ich frage mich auch, ob es funktioniert, wie es funktionieren soll, ob das fun nur funktionieren kann, indem du es halt noch mal auf alt machst, also noch mal irgendwie versuchst, im 80er-Jahre-Geist zu verankern. Aber ich es spannender, es halt. Ich es auch so. spannender mit modernem Setting. Ja. ja.
2: Gut. Ich hätte gern Blade in dem Film. <lacht> <lacht> vielleicht? Er ja, musste auf Maharshala Ali-Version warten. Ja. Die wird dann auch Jugend. Obwohl, das,
0: das ist auch wieder so eine Sache, ne? Ab wie vielen Jahren wird der Film? Das Original ist ja immer noch bei uns ab 16, ne? Ja.
1: Hat er der brutale Szenen eigentlich? Eigentlich nicht so. Ich glaube, da war, das war schon eher das, 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 die Umgebung, das Umfeld mit dem bike Das hat schon für die Altersfreigabe gesorgt. Die Thematik also. eher. Das Verruchte. Ja.
0: <lacht>
1: Maden. jeder. So du ziehst dir Maden rein. Ja. ja. Gut.
0: Wer zieht sich eine Rakete rein? Tom Cruise. Der wollte eigentlich den ersten Film im All drehen zusammen mit äh, Elon Musk und mit Universal und noch wer war das? Doug Lyman war der Regisseur. Ja. 200 Millionen Dollar haben sie schon so irgendwie angepeilt. Aber wie schon damals, als es darum ging, als es darum ging äh, ins All vorzustoßen, der Russe war wieder schneller. Ja, Fuck. tatsächlich gibt die es einen Die haben es einfach gemacht, oder was? Die haben es, ja, äh, beziehungsweise sie sind jetzt wirklich kurz davor Also sie, glaube ah. ich, im, im Oktober wollen sie starten ähm, Der Regisseur oder der Produzent, sagen wir es mal so Ist der Mann, hinter dem, äh, der auch hinter diesen ähm, Wächter der Nacht und Wächter des tagesfilms ah, steht okay. Konstantin Ernst heißt er Und der hat jetzt halt mit einem Regisseur, der diesen Salyut 7 gemacht hat ein Science-Fiction-Film aus Russland, der auch auf Amazon Prime erhältlich ist, und auch Der Knecht, einer der erfolgreichsten russischen Filme aller Zeiten. Ähm, mit dem zusammen dringen die jetzt ins All vor und haben schon ihre beiden Darsteller in einem Crashkurs als Astronautin oder Astronauten ausgebildet. Unter anderem Julia Peresild, das ist eine berühmte russische, also gehört mit zu den berühmtesten russischen Darstellerinnen momentan, und die fliegt jetzt zur ISS und dreht dort irgendwie eine Art Rettungsmission ganz schön geil irgendwie, oder? Also, ja, auch als Schauspielerin, ne? Als Schauspieler halt eben die Möglichkeit zu kriegen irgendwie. Und vor allem kannst du sagen, ich bin Schauspielerin, halbe Astronautin. Ja, ja,
3: genau. ich mein, ja. du musst das nicht mal Schauspielerin, du bist dann wirklich Astronautin, weil ja. du so viel gelernt hast. Genau, bevor du dich musst hochlassen. das ja machen,
2: ja, das ist schon krass, ja. Interessant. Ich möchte es aber
0: einmal kurz in den Raum stellen, weil mich mein Gewissen ein bisschen nagt. Ähm, ich bin ja auch für jeden Realismus zu haben im Film, so, ne? Also, ich bin ja wirklich jemand, der gerne alles so real haben möchte, wie möglich. Aber ist es nicht vielleicht ein bisschen zu weit gedacht? So, Also ich meine, wenn der Doug lyman film 200 Millionen Dollar kostet und am Ende vielleicht nur so, hm, wenn der jetzt im Greenscreen gedreht worden wäre, hätte ich auch keinen Unterschied gesehen. Also ich weiß, weißt du, wir wissen ja. ja, grad, ist, ja. Ist es, muss es sein, muss das sein. Genau, so. muss das sein, weil das ist eine Menge Geld, ja, für eine Menge Aufwand sein. so. Und ähm, ja, vielleicht, wir, wir kennen den entertainment das mit ergebnis davon nicht so. Ne? Also das, was, unter dem, was am Ende unter der Rechnung oder unter dem Strich bleibt, ist halt die Frage, ob das genug Leute irgendwie interessiert, um die Kosten zu rechtfertigen,
2: aber dann halt auch wirklich ein Film ist, der es irgendwie rechtfertigt. Vielleicht ist es wirklich eine Diskussion, die man wirklich tatsächlich auf dieser Kunstebene führen muss. Ist es für das Medium Film ein Schritt, der vielleicht <lacht> der, da, der, <lacht> gemacht, der gemacht werden darf, so, um diese, um zu sagen, ein, die Filmkunst findet jetzt auch im Weltall statt, einmal so zumindest. Vielleicht muss auf der Ebene eher diskutieren, als zu sagen, ist es jetzt dann trotzdem nachher den, also ist das nachher des, 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 des Ergebnis wert, sage ich mal, was du dann siehst, oder wäre es auch im Studio möglich gewesen? Ja, mit Sicherheit. Ähm, klar, aber vielleicht ist es für das Medium Film ein Schritt so, der, der, der Schritt, der Armstrong-Schritt für, für das Medium-Film wirklich mal im All zu drehen. So. Weil es weil das,
0: weil es auch die, sag ich mal, Technik auf neue, vor neue Grenzen stellt, weil vielleicht kannst du ja nicht einfach im All, obwohl kannst du ja eigentlich, also ich meine,
3: ja, du sparst dir zumindest diese ganzen Parabelflüge und alles, um, um sowas zu simulieren, das, das wurde ja eine Zeit lang auch gemacht, spart man sich zumindest, aber ich nehme an, das ist schon ähnlich. Aber als wir sind du jetzt, bei so einem Parabelflug äh, äh, betrachten
0: wir es jetzt mal rein so von der äh, ökologischen äh, Seite. Mhm. Ne? Ja, da ist es natürlich Quatsch. Sind viele Parabelflüge
1: schädlicher als ein Start ins, ins, ins Weltall? Alter. Ich denke nicht. Halt ich nicht. denke nicht. Ich weiß nicht, keine Ahnung, ich würde sagen nein. Ja, Sie sollten vielleicht dann anbieten, dass sie das dann irgendwie wenigstens auch für Forschungszwecke mitnutzen, diesen Flug. Das wäre ja eine Option zum Beispiel. Das, das ist hoffe nicht Ich habe halt da so keine Ahnung, weil nachher
2: die, die Anteil der Einnahmen irgendwie. Oder dass sie vom Cruise da lassen, oder? Also jetzt <lacht> bei der <Einhaltung. lacht> Oder verfehlen. Ein, einfrieren, beziehungsweise okay. konservieren. Ja, gerade äh, einen Teil der Einnahmen, die nachher spenden, für wenigstens für Umweltzwecke oder irgendwas. Das Geld kriegst du in eine neue äh,
3: Schraube für die alten. Ja, das ist, das ist das Problem. 200 also. Millionen. Ja. Dann machen wir einen neuen Klo. Kriegen wir eine <lacht> neue Klobrille.
2: <lacht> Aber ich, wie gesagt, technischer Aspekt, klar, schon. Wie viel Equipment muss damit hoch? Mit wie viel Equipment kannst du dann da oben arbeiten? und, und so Das ist auch schon eine Frage, klar, die entspannt. Äh, wir haben ja schon
0: Filmaufnahmen aus der ISS und sowas gesehen. Ja. Die sind natürlich qualitativ, sehen das die halt aus wie aus der ISS aufgenommen. Das ist halt das Ding, ne? Also wird das nachher in 4K, also müsste da wirklich eine? Und das, ne? Also Schleppst du da halt eine 4K-Kamera genau. hoch? Kann die unter diesem Druck irgendwie überhaupt richtig funktionieren? Das sind die Sachen und so weiter. Ja. Und willst du natürlich auch mit dieser Kamera rausgehen? Weil ich denke mal ja schon, du fliegst ja nicht nur ins Gall, ja, um, um drin, da, um zu, drin zu sein, sondern du willst ja auch schon rausgehen. Und, ja. und dann halt irgendwie so eine so eine fette Kamera, oder vielleicht eine IMAX-Kamera oder sonst irgendwas. Im All ausgerichtet so auf die Erde. Aber ist doch auch schon geil, oder? Ich meine, man will es
3: doch eigentlich sehen. Kann es einmal? Kann man das doch machen? Also <lacht> ne, ich, will, ich will jetzt auch nicht jeden Film. Einmal ist keinmal. Ich will wenigstens Star Wars irgendwie ins All fliegen. Aber das ist irgendwie das. Ist doch nee, ich so sage ja so also als Pionierprojekt, als ja. Also für den
1: Kopf ist das ist das ernüchternder, das Ergebnis, als ihr euch gerade vielleicht vorstellt. Vielleicht, weil, weil ja, ich denke, da, auch, da ist ja das, was man sonst aus Science Fiction
2: kennt, ist ja da nicht vorhanden, weil es ja realistisch ist. Also viel mehr was da ist. Also da ist ja nicht so viel. Deswegen sage ich ja, es ist glaube ich nicht so interessant, was dabei rauskommt, sondern es geht um das Prinzip, das Medium Film ja. tatsächlich da hochzubringen. Na,
0: Moment, Moment. Aber vielleicht geht es ja auch doch, sage ich mal, beziehungsweise, der Aufwand eines Films kann ja schon beeindruckend und begeisternd sein. Womit wir beim nächsten Thema wären. Nämlich Dune. Ja, also ich meine, da ist es ja auch, ne? Mussten die wirklich da all das machen, was sie da, da machen? Und sind es irgendwie, müssen diese Sets 85 Meter weit sein oder hätten die vielleicht auch mit 15 arbeiten können und so weiter und so fort? Mhm. Also es ist ja auch schon der Aufwand, den man an einem Film honoriert. Die Frage ist halt wirklich rechtfertigt dieser Aufwand das Ergebnis. Sowohl einspieltechnisch als auch umwelttechnisch ja. äh, als auch, sag ich mal, was den Zuschauer letztendlich bespaßen soll. Ob es nämlich halt wirklich dann so aussieht wie im All oder halt einfach ja, sieht es vielleicht doch nur so aus wie auf Arrakis von Danny Villeneuve. Ja, das ist so ein Gedankengang, den ich hatte. Mhm. Aber ich will es natürlich auch sehen, Simon. Irgendwie,
3: nein, mir geht's ja, aber ich finde halt interessant, ich finde es gut, dass die Russen diesen kalten Krieg jetzt sozusagen gewonnen haben. <lacht> aber ich bin fast fest davon ausgegangen, dass das Tom Cruise. Weil irgendwie, der ist einfach die natürliche Auslese, die natürliche Selektion wäre eigentlich Tom Cruise. Weil der halt alles macht. Der wäre da auch ohne Raumanzug hin, einfach in Luft angehalten. Fertig. Er schafft das. Tra vertraue ich ihm. <lacht> also, ich hätte es gern gesehen mit Tom Cruise. Ich finde es schade, dass er jetzt das nicht mehr macht. Weil ja, das, das er entblößt ja auch, dass es nur darum ging, der Erste zu sein. Und dass das nicht notwendig ist für den
0: also Film. die Also, die, der, der Produzent meinte, sie hätten es ja gerne mit den anderen gemacht, so aber durch die Corona-Situation und dadurch, dass es in Amerika wohl noch problematischer war, aufgrund der Corona-Situation diese Rakete ins All zu bringen ähm, und die Situation, wohl in Russland einfach jetzt gerade deutlich entspannter und besser ist, haben sie gesagt, sie können es nicht verstreichen lassen. Mhm. Sie hätten sich halt eigentlich tatsächlich, wollten sie ein Joint Venture machen und halt gemeinsam ihre Szenen da oben machen. Das wäre ja auch cool gewesen. so. Und jetzt ist halt die Frage, ob dann Tom Cruise, der geschlagen ist, wirklich noch die Ambition hegt. Nee, der macht dann den Mars. Direkt.
2: Der fliegt, <lacht> der fliegt direkt eins weiter, direkt der, Ich, der,
3: ja, ja, klar. ich ja. muss aber sagen, also, ich glaube, die wollen das trotzdem machen. Ich meine, wenn, dann bist du halt der Zweite, der einen Film im All dreht. Trotzdem hast du Bock drauf, den Film im All zu Das sehen. muss ja auch
1: einer des Remake dieses russischen Films machen.
0: Das
2: genau. <lacht> stimmt, natürlich, ja. ja. Ich ja. könnte
0: mir auch vorstellen, dass so ein Elon Musk jetzt erst richtig der Hafer gestorben hat, so, dass er halt wirklich sagt, ey, nee, jetzt, jetzt bringen wir es, jetzt machen wir was
2: richtig Geiles. <lacht> ja, komm, hier, für den, wie heißt denn ihr Internet nochmal? Skylink Skylink der will doch allein für Skylink noch irgendwie 40000 Satliten ins Weltall schießen. und irgendeinen davon kann ja auch Tom Cruise dran da binden dann fliegt er halt mit also Tom Cruise kommt schon noch ans Ei. ich denke auch kriegt der, kriegt Tom Cruise eine
0: GoPro irgendwie
2: an den Kopf und dann
0: habt sich hier wie bei Teil 5 glaube ich am Anfang hängt er sich ja. schön da dran und ja. Dann, ja also ist, der kommt schon noch da hoch ja die Zahlen für Dune sind erfreulich Sie sind wirklich erfreulich. Wir haben mit, also Dune hat in Deutschland allein den zweitbesten Start eines Corona-Films hingelegt nach Fast and Furious 9. Äh, nur mal zum Vergleich, hat 400.000 Tickets, äh, glaube ich, sind, sind gelöst worden mit Previews. Das ist äh, für den Start schon erstaunlich, denn Shang-Chi zum Beispiel ist nach zwei Wochen bei etwas mehr als 500.000. Also das ist schon eine Menge. Und wenn wir jetzt mal von Geld reden, sind es äh, 4,9 Millionen. 4, für June und Fast and Furious 9 hat 5,98 gemacht. So, also insgesamt. Und das ist, glaube ich, äh, weiß ich nicht, ob das jetzt so ein wirklich verlässlicher Gradmesser ist, aber das stimmt auf jeden Fall zuversichtlich. so Und wenn man sich jetzt mal die anderen Länder an, anschaut, wie Frankreich oder Russland, wo er ebenfalls Rekorde gemacht hat, in Russland ist er besser als Fast and Furious 9 gestartet, und in Frankreich ist er hin, immerhin auch auf dem zweiten Platz nach Fast and Furious 9. Und jetzt in China ist ein Start festgelegt worden. Amerika kommt auch. Da kam heute der Trailer
2: für den chinesischen Staat.
0: Ja? Hm. Ja, cool. Also ich bin ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Also gerade als auch hier von, von Deutschland, dass das äh, 400.000 Leute, also das ist wirklich eine Menge für jetzt die Corona-Zeit so. Also ja. das muss man einfach mal festhalten. Ich kann es
2: sagen, ich versuche seit Tagen ein Ticket zu bekommen. Es ist halt einfach... Du, findest kein, du kannst nur noch erste Reihe an ja, der genau. Ecke so irgendwie. Also, über bei uns im Savoy halt, ne, nicht nur einen Saal, kriegst kaum was. Da muss echt yeah. früh sein, ne? Oh ich ich werde ja am Sonntag jetzt gehen, weil yeah. ich einfach kein anderer Termin hat, quasi noch Sitzplätze, die
3: okay sind. Ja. Also, es ist schon, die Leute <lacht> haben schon den Eindruck, glaube ich, bekommen, dass das ein Kinofilm
2: ist, wo du halt ins Kino musst, was irgendwie einfach ein Event ist. Und das ist ja selten eigentlich. Ja. Also selten. <lacht> ja eben bei, Vor allem beim Film jetzt zur so F9, ne, der eben nicht eben so der lockerflockige Blockbuster ist, den man sich mal eben reinzieht, ne, also hat sich dann trotzdem vermittelt, dass der Wert ist, gesehen zu werden, hoffentlich. Ich hoffe halt, das ist etwas, was auch immer so ein bisschen, ich, ich will es gar nicht zu so laut
0: aussprechen, aber ich hoffe, es kommt so ein, dieses Herr der Ringe, ja, Gefühl <lacht> bei den Leuten, setzt so ein. So, weißt du, von wegen, ey, wir, haben, wir sind hier am Anfang von was Großem und wir wollen jetzt sehen, wie es zu Ende mhm. geht, so. Und es ist kaum an Spannung auszuhalten, bis der nächste Teil kommt und man geht halt mit der gleichen freudigen Erwartung dann rein und. Ja, ist am Ende sogar irgendwie ein bisschen traurig, dass vielleicht kein weiterer Film mehr kommen kann oder so, oder dass es jetzt erstmal zu Ende ist oder so. Also, ich hoffe, das mhm. ist so ein bisschen einfach, weiß ich, ich kann es nur an, anhand meines Gefühls beschreiben. Ich fand es damals geil, in den zweiten Herr der Ringe zu gehen und ja, so äh, klar, klar, klar. Ey,
3: das ja? war das war goldene Zeit, aber jedes Jahr, auch Matrix war so in diesem. Da gab es einfach echte Blockbuster noch am Ende des Jahres, so auf die du dich richtig gefreut hast.
1: Ich kann mir nur vorstellen, dass der Film auch gut zieht im Kino, weil eben die Star-Wars-Filme, die letzten alle nicht so gut waren und die Leute trotzdem Bock auf geile Science-Fiction haben Exakt. und sich das davon erhoffen. Und der Trailer, wir haben ja, viele von uns haben ja auch gemeckert über diese Marketing-Kampagne, dass er schon sehr marvelesk den Film aussehen lässt im Trailer, finde ich, so mit ja, diesem Humor und, so ja, und so weiter, mit Sprüchen und so weiter. Und das ist ja gar nicht der Eindruck, den der Film hinterlässt am Ende, aber vielleicht bringt er die Leute trotzdem ins Kino.
0: Ja, also, ey, ich... ich ich freue mich, dass das jetzt hier so eine gute Resonanz hat und vielleicht reicht es dann am Ende des Tages aus, um auf die bisher so angepeilten 400 Millionen Dollar zu kommen, um halt einen zweiten Teil gewährleisten zu können. Also mehr möchte ich ja eigentlich gar nicht. Das ja.
3: war, ich glaube, das war die Zeit, oder da kamen die neuen Episodeteile kamen, Herr der Ringe kam Später kam dann, wie gesagt, Matrix, also es war, es gab eine Harry Zeit, Potter noch jedes Harry Jahr, ne? also es gab eine Zeit, wo wirklich ne. so diese Dinger, wo du dich ja. richtig drauf gefreut hast irgendwie, die ich heute gar
2: nicht mehr so, ich freue mich jetzt nicht mehr wirklich auf einen Marvel-Film. Also so, ich guck mir nee, den das ist an. Eine, das ist eine andere Art von Gefühl, weil halt... Ja. Bei, also bei der Ring, du wusstest ja schon, dass es das irgendwie auch ein Ende findet. Und du, und also, das war ja eine, eine Gesamtgeschichte. Und hier hast du halt, ist es halt ein Universum, immer wieder ausgebaut wird, aber du hast nicht so das Gefühl, du gehst auf, du steuerst auf das Ende einer Reise zu, sondern es ja. ist halt immer weiter, es also wird immer da extended und so. Das ist eine andere Art von, glaube ich, trotzdem, von, von Kinogefühl.
0: Selbst bei den Prequels, da wusstest du ja, wo es endet. Nämlich bei den Filmen, die du schon bereits kanntest. Aber selbst bei den Prequels war ja schon dieses Gefühl da, so, oh, am Ende von Teil 3 werden wir wissen, wie Anakin <lacht> ja. zu Vader geworden ist. So, Also dann wirst du das alles sehen können. So, Und ich meine, das war für mich auch Teil nicht, der Vorfreude. Er, so. hatte er, hat line, er hatte nicht den Highground. Das ist eigentlich... Bottom line, er
3: hatte den fucking Highground. <lacht> er hat nicht gehört.
0: Ja. Und... Er hat auch Sand gehasst. <lacht> ja. das, da habe ich
3: aber schön letzt gesehen, dass das eigentlich total, ähm, dass es das eine richtig schöne Metapher eigentlich ist, weil er das ja der, Präsid äh, der Präsidentin, der der Prinzessin sagt, die wiederum ja ganz anders aufgewachsen ist. Für sie ist das ja irgendwie wie ein großer Strand sozusagen oder einfach exotisch und interessant. Nein, diese diese Wüste und alles. Und aber für ihn ist das quasi seine ganze Existenz immer mit Sand in Verbindung. Für ihn er, er kann dem ja nicht entkommen. Das heißt, für ihn ist das halt eine Aussage, wo er einfach nur zeigt, ich bin ein ganz anderer äh, Stand als du, ist das, was man darin lesen kann. Ich sage jetzt nicht, dass ich das so sehe. Ja, ich fand ja. die Diskussion darüber gut, weil sich jemand über diese Sand-Zitat lustig gemacht wird. Aber ich glaube, was George Lucas sagen wollte, war eben, dass er erkennt, dass er einfach eigentlich ihrer gar nicht würdig ist, was den Stand angeht. So habe ich das. Er kommt aus dem Sand. Er Und kommt sie aus dem Sand.
2: guckt auf den Sand herab.
3: Exakt, ja. exakt. Für sie ist das so ein Exotikum, irgendwas. Oh Sand. Und er da ist kann ich
2: so, einen Liegestuhl Sand. drauf liegen. Und er, ich schlaf da drin.
3: Okay. Er kommt in jede Ritze und egal wo du und immer. Ne? Das fand ich irgendwie eine interessante Idee mit diesem Meme.
0: Ja, du, also nur vier Minuten gerade ein. Pass auf. Alles cool. Ich habe meinen Frieden mit diesem Film gemacht. <lacht> ich äh, noch nicht. Ich noch nicht. gar nicht. Ich, ich, also ich reg mich darüber nicht mehr auf, weil zumal ich sie ja jetzt auch durch äh, meinen Sohn nochmal in ganz neuen Licht erlebe. Ja. ja, ich sehe ja halt, für wen sie halt erstmal Das ist mir waren. aber nicht
3: wert. Kinderzeugen nur, damit ich Star Wars noch mal, äh, noch mal <lacht> positiv genießen kann. Nein,
0: Simon, das hast du jetzt
2: falsch verstanden. Das ist ein
0: Bonus. Ein Bonus, ja. Das ist eine nette Begleiterscheinung, die man halt mit Kindern auch noch machen kann. Okay. Ja? Aber es ist nicht schön, dass man von Dune
2: immer wieder auf Star Wars
0: kommt. <lacht> ja, aber es ist doch schön, wenn Dune wirklich so etwas sein könnte. Wie? Wie. Mhm. Ja, also nicht genau das Gleiche, nicht dasselbe, sondern wie, also irgendwie im Geiste dessen, eine weitere Geschichte in mehreren Teilen, von denen man weiß, wow, das wird irgendwie groß, das liefert gut ab. Und ich bin interessiert dran, wie es weitergeht, weil es so gut gemacht ist. Weil es mich in Welten entführt hat, die bisher noch nie so dargestellt worden sind. Zack. Zack. So. Das waren die News. <lacht> Wir gehen kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück mit den Kinostarts und Streamingstarts dieser Woche. Hallo und herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe KinoPlus mit André, Chris, Simon und mir. Und ja, und mit den Kinostarts der Woche. Bitteschön. Schick, schönes Ding. Ja, ich äh, glaube, wir sollten eine Sache zuallererst abhaken, denn das wurde, mich ge wurde ich gestern schon sehr oft gefragt, äh, per ja, Twitter oder Instagram auch. Viele haben irgendwie The Many Saints of Newark, das, der Prequel-Film zu The Sopranos, äh, nichts in ihren Kinos gefunden. Und das hat den leider traurigen Grund oder einfachen Grund, dass der jetzt ganz, ganz kurzfristig verschoben worden ist. Also keiner wusste wirklich warum, wieso, weshalb. Plötzlich war er weg. Ich habe dann auch nochmal Dings nachgefragt bei Warner. Und die sagten auch, ja, Ansage wird verschoben. Und gestern spät wurde dann noch klar, dass es jetzt der 4. November ist, an dem er dann erscheinen soll. Was ich nicht ganz nachvollziehen kann, also ich muss sagen, bis auf wenige Kritiken, die ich so gelesen habe, kommt er eigentlich relativ gut weg. Klar gibt es Kritikpunkte. Aber ich finde den, also ich hätte den jetzt gerne einfach gehabt, so. Ja, also ich möchte mir den auch auf jeden Fall so schnell es geht nochmal anschauen. Ähm,
2: also deswegen haben Sie den jetzt komplett international verschoben, auch nochmal komplett. ne Weil USA war ja auf, auf Oktober vorher. Erst, um Oktober. Ex, erst Oktober, immer noch, ne? Immer noch. Also okay, also nur Deutschland.
0: Jetzt, genau, nur jetzt in Deutschland ist er verschoben worden. Soweit ich weiß, ist der Staat, der us start vom 1. Oktober immer noch ähm, vakant. Hm. Ja, ich würde jetzt noch nicht so genau drauf eingehen, sondern erst dann, wenn er halt wirklich startet, aber... Ähm, ja, sowohl ich als auch Chris, der große Sopranos-Fan ist, sagt, hey, wer, also, wer Sopranos-Fan ist, kann ich diesen Film problemlos angucken, oder? Also
1: Ja, auf jeden Fall. Es sind meine vier Kinofeiertage gewesen für dieses Jahr. Halloween Kills im <lacht> Oktober, No Time to Die nächste Woche, Dune vor zwei Wochen und jetzt diese Woche ähm, der Film. Und ja, ich glaube, wir können es da kurz halten, glaube ich. Also das ist jeder, der Fan der Serie ist. Da bin ich mir sicher, wird glücklich sein mit dem Film. Ich war glücklich, also ich habe Gänsehaut gehabt in vielen Stellen, in vielen Szenen. Ähm, wir haben sehen viele Charaktere, die wir aus der Serie kennen, sie, natürlich mit anderen Darstellern und Darstellerinnen, aber man erkennt sie alle wieder, man erkennt auch ihre Eigenheiten wieder, ich finde, ähm, das hat uns ja, glaube ich, beide auch beeindruckt, ist äh, das Look and Feel des Films. Also er spielt ja eben in den 60ern und 70ern, also kurz für die, die die Serie nicht kennen. Also Sopranos ist halt eine Mischung aus Familiendrama und Mafia-Geschichte. Vielleicht, also aus meiner Sicht, die beste Serie aller Zeiten. Ähm, und dieser Film ist das Prequel dazu und erzählt quasi die Vorgeschichte so ein bisschen von diesem Dimeo-Clan, ist es ja, und, ähm, die Kindheit und Jugend von Tony Soprano, der Hauptfigur, so ein bisschen. Wobei man da auch nicht zu viel erwarten sollte. Das ist
0: kein genau. Gangster-Coming-of-Age-Film, ja. weil der Film konzentriert sich mehr auf, ja, Tonys Onkel. Der steht so im zentralen Mittelpunkt. Das ist der Vater einer Serienfigur namens Christopher Moltisanti, Dicky Moltisanti, der halt schon ein entscheidender Faktor oder prägender Faktor in Tonys Leben war. Aber Tony kommt eher nur am Rande vor. Ja, und, ähm, ich sag mal so, wenn man die Serie wirklich in sein Herz geschlossen hat, wenn man wirklich Fan von dieser Serie ist und man sieht dann den Sohn von James Gandolfini, der halt James Gandolfini in jungen mhm. Jahren spielt. Ich weiß nicht, da, 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 da mein Herz wird weich. Also, also, ja, ja, du, 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 also wir haben diese Figur so lange begleitet und, und der Mann hat das so fantastisch gespielt. Und all diese Kleinigkeiten, diese Eigenheiten, dieses von unten nach oben, unschuldig dreinblickende, aber gleichzeitig auch irgendwie ja, in, in wenigen Bruchteilen irgendwie oder wenigen Sekundenbruchteilen wird die Augen verengt und dann plötzlich echt fies sein können, so. Das das, das das lässt sich alles in diesem jungen Mann schon wieder ablesen. Und das fand ich einfach faszinierend, so. Es ist halt
1: traurig, weil wir wissen, er ist nicht mehr unter uns, so. und Aber trotzdem, ey, das also, da war ich schon geflasht. Ist ja halt auch eine mutige Besetzungsentscheidung gewesen. Ja. Ich glaube, James wollte ja auch nie, dass sein Sohn Schauspieler wird. Und er hat jetzt dann ausgerechnet auch noch diese Rolle, die er jetzt spielt. Und ich finde, er macht es dafür wirklich fantastisch. Also, das ist äh, allein dafür, also, dass eben so ein Denkmal auch setzt damit, ist äh, wirklich komplett gelungen. Ja, also. Ja. Und auch die, Gesch und das ist halt das Ding. Wenn man sich diesen Film anguckt, als
0: jemand, der noch nie Sopranos gesehen hat, dann wird man sich fragen, was ist das? Das fühlt sich an wie zwei Serienfolgen ja. hintereinander geschnitten oder so, ja, oder oder drei. Und man, man wundert sich, warum der Film so antiklimaktisch dann auch endet. Als Sopranos-Fan sitze ich da, mir ist die Kinnlade runtergefallen. Wirklich, weil ich gedacht habe was? Echt? Wusste ich vorher nicht. Kannte vorher keiner. Und deswegen bin ich glücklich. Ja, also, kann ich nicht anders sagen.
1: Und vor allem, er... Äh ist halt, er ruht sich nicht darauf aus, dass er einfach nur so eine, er heißt ja, ich glaube, war nicht sogar der Titel, Soprano Story ist, glaube ich, ja mittlerweile der Untertitel sogar von dem ja. Film, ja, ja. Oh Gott. Ähm, <lacht> aber er er will nicht einfach nur Fanservice bieten, er bietet ja, und da verraten wir jetzt natürlich nichts, aber er ändert retrospektiv ja auch wichtige Elemente der Serie und zwar auch, dass einem die Kinder runterfliegt. Genau, sie sagen, also also der bietet was auch wirklich, mhm. nicht nur einfach okay. nur mehr morph System, sondern er bietet wirklich genau. einen Mehrwert. Also du hast nicht
0: einfach nur eine einfache Gangstergeschichte in in der Zeit, sondern du hast halt wirklich eine Geschichte anhand derer du halt die ganze Serie jetzt unter neuen Aspekten okay. und Augen betrachten kannst. Mhm. Das
2: finde ich halt schon echt stark. Also da gab es andere Prequel oder Sequel Filme die weniger geleistet hat. Ist haben. natürlich auch gefährlich. Ne? Hätte ja auch hinten losgehen können, dass die Sachen reinbauen, die nachher dir die Serie wie mal nicht machen. ist jetzt zum Glück selber Autor. Ja. Das ist das Gute daran. Ja. David ja. Chase. Aber es ist gewagt. Es ne? ja. Pers wird perspektivisch nochmal was anzufassen, aber wenn es alles klimatisch ist, ist ja super. Ja. ja, also es ist
1: wirklich ein
0: Wagnis, aber ich muss sagen, geil. Deswegen hm. schade, dass er jetzt diese Woche, also diese Woche noch nicht startet. Ja. Aber freut euch bitte auf den 4. November, wenn ihr Sopranos-Fans seid. Hast du es jemals gesehen? Ja, ich habe, ähm, wir haben bei der drüber geredet, ich habe leider letzte Staffel noch nicht
3: gesehen. Wenn bin dann irgendwie, hatte die DVDs, hab die dann verkauft, hatte dann nicht mehr die Staffeln. Hab's jetzt nie geguckt, aber jetzt, mein, das ist, also mir hat's schon gut gefallen. Ich bin nicht so der Mega-Fan wie ihr alle. Ist ja gut. Aber vielleicht müsste ich's wirklich noch mal neu gucken, um noch mal so reinzukommen. Und dann würde mich der Film sicher auch interessieren.
0: Ja, vor allem musst du ich die sechste Staffel dann gucken, weil dann gibt's nämlich ein, eine eine richtig wichtige Brücke, die du sonst nicht weißt. Mhm. Also es gibt nur sechs Staffeln, ne? Es gibt nur sechs Staffeln, ja. Ja, dann guck ich dir einfach die sechste noch mal. Aber
3: ich habe auch diesen Breaking Bad-Film geguckt, dann fand ich auch nur so, ne? Das sind so die Art von Fanservice, den ich, ich mein, man nimmt das mit, aber ich brauche es nicht. Aber das ist das, das beste ist cool. Beispiel,
0: ne? Also der Breaking Bad äh, Prequel-Film, äh, Sequel-Film, so, ähm, ja, das war cool, das war nett anzuschauen. so. Man man freut sich irgendwie oder man gönnt es Jesse man so. Man gönnt es ihm, ja. Ja, Man gönnt ja. es ihm. Aber wirklich nachhallend war das nicht. Und wenn ich ja jetzt im Vergleich The Many Saints of Newark anschaue, man muss ich sagen: Oh, da
1: ist aber da ist mehr, ge mehr geleistet worden. Nicht? Okay, cool. Ja, ich ja. glaube, wir können auch trotzdem, sollte man so eine dezente Warnungsschirm ja wenn, wer die Serie halt nicht kennt, der wird die Magie des Films nicht auf, also nicht fassen und greifen nee. können. Also es ist halt, äh, du hast es ja schon angedeutet, eben die Serie funktioniert halt anders als normale Mafia-Filme, also das ist nicht Action die ganze Zeit, sondern es ist ein Alltagsgeschehen, was gezeigt wird. Und das finde ich transportiert der Film wiederum exzellent, aber das ist halt für nicht serien -Kenne, der lief halt auf, der lief halt in, in, in Sneaks. Ja. Also, und daher kommen auch tatsächlich die paar wenigen schlechten Bewertungen teilweise, weil, ja, das macht keinen Sinn. Wenn du die Serie nie gesehen hast
0: ja. und dann siehst du das und die Serie und der Film schafft es tatsächlich, sich so zu verhalten, wie eine normale Serienfolge sich verhalten würde. Also, dass sie auch mal vollkommen unspektakulär endet oder so. Also, ja. oder, oder auf einer kleinen Note oder halt eben einfach nicht mit irgendeinem Drama oder mit einem Cliffhanger oder sonst irgendwas. Das war nie die Serie der Cliffhanger, so, sondern der Film verhält sich halt wirklich wie, wie so eine Serienfolge und dann, ja, bist du da als normaler Zuschauer, der das nie gesehen hat, glaube ich, ich enttäuscht. Ja. ja. Okay. Gut. So, machen wir weiter mit... Wie, haben wir jetzt schon wieder Werbung? Nein, oder? <lacht> Weil da jetzt noch steht noch 31 halte, also noch ein Das ist wahrscheinlich noch ein alter Timer. Alles klar. Gut, machen wir weiter mit einem Film. Ich glaube den habt nur ich gesehen. Aber vielleicht habt ihr mal von dem Roman gehört. Oder der Novelle gehört, auf die dieser Film basiert. Nämlich die Schachnovelle startet heute im Kino. Ein Film von ähm oh, wie heißt der Regisseur? Der hat auch zuletzt äh, ich war noch niemals in New York gedreht, Philipp Stölzel. Hm. Ähm, ja, es ist es ein bisschen schwierig. Habt ihr mal von der Schachnovelle gehört oder gelesen oder sonst irgendwas?
2: Ich habe nur mal die grobe Zusammenfassung gelesen, worum es ja, um geht. Ja.
0: Ich versuch's jetzt mal so. Die Schachnovelle erzählt von einem also wird erzählt von einem ich erzähle, einen Emigrant aus Österreich, der geht auf ein Schiff auf diesem Schiff befindet sich ein Schachgroßweltmeister, ein Wunderkind, ja, der eine ganz krasse Hintergrundgeschichte hat, wie der überhaupt zum Schach gekommen ist. Und ein an Bord befindet sich ebenfalls ein reicher Amerikaner, ein, irgendwie Bauingenieur oder sonst irgendwas, der halt diesen Schachgroßmeister zum Schach herausfordert. Und was dieser Schachgroßmeister dann nutzt und sagt: oh Ja, pass auf, ich trete gegen alle hier an. Dann gibt es halt ein riesengroßes Turnier und er greift halt von jedem Spieler, den er besiegt hat, Kohle ab. So. Mm. Und nur bei dem Tiefbauingenieur, da gelingt es halt dem Tiefbauingenieur, dem, dem Großmeister so ein bisschen Einhalt zu gebieten, weil plötzlich ein Mann auftaucht namens Dr. B. Und Dr. B greift in dieses Schachspiel ein und, und, und beeindruckt den Schachgroßmeister. Und wir erfahren dann und von dem, von dem Ich-Erzähler die Lebensgeschichte von Dr. B. Und der Ich-Erzähler erzählt dann halt Dr. B, dass er hier gegen diesen Schachgroßmeister gespielt hat und überredet ihn dazu noch mal eine Partie Schach zu spielen, obwohl Dr. B gesagt hat, er möchte eigentlich nicht mehr Schach spielen, weil er sonst in so eine Art Schachwahn verfällt. Ja, das kenne ich. Das ist jetzt, pass auf, das ist jetzt die grobe Geschichte des Buches. Und es ist natürlich jetzt heikel, was ich jetzt versuche hier zu erzählen, weil der Film nimmt Ziemlich viel, was die Novelle oder der Roman im Diffusen lässt und unklar lässt und eher so eine Art Mysterium aufbaut. Vieles von dem nimmt der Film und macht es klar. Und erzählt es aus. Alter. Und erzählt es aus. Mhm. Und das ist ein großer Kritikpunkt, der dem Film immer wieder vorgeworfen wird, was ich so gelesen habe. Ich muss sagen, dadurch, dass ich jetzt gelesen habe, wie diese Roman eigentlich funktioniert und und was der erzählt und worum es da eigentlich geht und wie viele Ansätze man da drin haben kann, muss ich sagen, finde ich es eigentlich echt ganz gut gelungen, dass der Regisseur halt schon gewisse Ebenen, Ebenen miteinander verbindet und gewisse Figuren halt auch wirklich genau benennt. Es geht hier um einen Anwalt, einen Notar, Dr. Bartok, der halt während der Übernahme der Nazis von Österreich, also der, wie hieß das, der Anschluss, wie es so damals so hieß, wird er von den Nazis oder beziehungsweise von der Gestapo verhaftet und in ein Hotel gesperrt. Und dort zur absoluten, wie heißt das, Deprivation verdammt. Also er kriegt nichts. Keine Gespräche, keine Literatur, niemand redet mit ihm. Also er, er ist nur mit sich alleine. Keine Ablenkung, gar nichts. Ich glaube, Deprivation, ich musste mal noch nachgucken. Ähm, und ja, das erzählt dieser Film halt. Und parallel dazu sehen wir aber halt, wie dieser Bartok auf einem Schiff ist und es dann zu dieser Schachpartie kommt. Mehr möchte ich jetzt nicht erzählen. Ich sage nur, ich fand das sehr interessant. Ich finde es eine mutige Herangehensweise, ich finde es also eine halbwegs gelungene Herangehensweise, obwohl ziemlich viel halt auch dann schon offensichtlicher wird, als es im Roman jemals wurde. Und ich muss sagen, er ist geil gespielt. Also er ist, er ist cool in Szene gesetzt, so, also schön kräftige, dunkle Bilder. Ihr habt es vielleicht im Trailer okay. eben gesehen. Und er wird aber auch wirklich von Oliver Samasucci. Der da halt in dieser, wirklich in dieser Isolation, dem Wahnsinn oder der, 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 also, ja doch, dem Wahnsinn an Heimfeld, richtig, richtig Kräftezern irgendwie verkörpert und aber auch sein, sein Verhörer, sag ich mal, Albrecht Schuch aus Systemsprenger ah, ja, ja, oder ja. Ja. aus, ähm, wo war er noch so schön? Berlin-Alexanderplatz zum Beispiel, da hat er diesen Dealer gespielt. Also der spielt hier diesen Gestapo-Mann Böhm. Und das macht er auch wirklich cool. Also das ist so mal nicht dieser typische fiese, oberfiese Nazi, aber so ganz trauen kannst du ihm auch nicht. Er ist jetzt kein zweiter Christoph Walz, aber mhm. tatsächlich passt er eigentlich echt ganz gut da rein. Mhm. Und ich muss sagen, dafür, dass ich diesen Roman nicht kannte, finde ich das echt nahebar. Das heißt aber, der Film Adoption. oder das
2: Drehbuch ähm, denkt sich an Sachen auch an. Also dazu, die er so denkt sich auch Sachen dazu, genau. die im Roman nie so wirklich geschildert werden. Das heißt, er weiß auch nicht, ob die Intentionen von, von dem, von dem Novelle-Autor auch wirklich so gedacht waren. Das heißt, er macht das schon. Doch, ich glaube, ja? ähm, weil, äh, muss zusagen,
0: Stefan Zweig, der Autor, mhm. ähm, der ist ins Exil geflüchtet, nachdem die Nazis äh, hier immer stärker geworden sind in Europa und hat diesen Roman einen Tag, bevor er dann Selbstmord begangen hat, in die Post. Gesteckt und es ist so gesehen sein, sein Abschieds. Und das, ich denke mal schon, das ist eine eindeutige Anspielung. Okay. Also da geht's um eindeutige Sachen. Okay. Nur die hätten, und das meine ich, das glaube ich halt wirklich, so wie der Roman das erzählt und so wie der Roman das versucht zu vermitteln, und der muss man, man muss ja dazu sagen, der hat das zu einer Zeit vermittelt, als es eigentlich irgendwie nicht ganz so geil war, gegen die Nazis was zu sagen, ja. äh, gerade als äh, jüdisch-stämmischer Mensch. Ähm, naja, Oh, jetzt habe ich den Faden verloren. Auf jeden Fall, er, ich glaube, er konnte einfach nicht so direkt sein und das hätte halt als Film nicht funktioniert. Ja, ja, okay. Das hätte als Film nicht funktioniert, hättest du es so im Unklaren gelassen, was da eigentlich erzählt wird. Und deswegen muss ich sagen, finde ich das eine mutige Herangehensweise, eine gute und geschicke Umsetzung
2: und halt vor allem eine sehr gut gespielte Umsetzung. Ja, okay, verstanden. Ich wollte halt nur wissen, ob er da eben. Ähm also warum die Kritik kommt, aber da eben nicht vorlagengetreu ist. Man deswegen sagen, kann, er hat Sachen dazu erfunden, die der Originalautor vielleicht nie im Sinne hatte. Aber wenn er die quasi nur verdeutlicht, ist es ja eine andere Sache. Ja, aber wie gesagt, er formuliert auch Sachen deutlicher aus, die halt der, die, die Vorlage
0: schon ja. bewusst im Unklaren gelassen. Ja, ja, okay. Ja? Ja. Und ich denke mal, das ist der Zeit geschuldet, warum das bewusst im Unklaren gelassen mhm. worden ist. Oder eben halt auch der vielleicht Universalität, mit der man ja so eine Geschichte dann noch erzählen möchte. Aber trotzdem, ja ist das so ein Punkt, den, den, den der Film, also, dass ich auch dem Film, den ich auch den Film vorwerfen kann, weil er halt so gewisse Sachen schon relativ klar macht am Anfang, wo du halt schon anhand von gewissen Szenen dir denken kannst, ja, ja, okay.
2: wie das jetzt funktioniert, mhm. oder warum das so funktioniert. Die, 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 die Niederlage ja halt einfach, wo man sich an halt eigenen Teil mehr denken muss. Ja, genau, ja. ja. Gut, so, womit machen wir weiter?
0: Machen wir noch weiter mit einem Film, über den haben wir schon oft gesprochen. Ich weiß auch gar nicht, ob du ihn jetzt auch gesehen hast. Er wird jetzt hierzulande Zorn der Bestien genannt. Ja. Heißt im Original,
3: ja, die Kato Ich habe ihn gestern Abend noch um 3 Uhr angefangen. Ich konnte ihn nicht ganz gucken, weil keine Untertitel dabei waren. Und dann dachte ich mir, gehört es sich, das? Adi, die musst du in den Player einschalten. Ach so. Aber ist okay, auf jeden Fall. Aber ich dachte eine Zeit lang, ach, ist ja okay. Ich kann, scheinbar brauche ich keinen Untertitel. Und dann habe ich gemerkt, es wird doch zu viel geredet. Aber der Anfang war schon so geil. Ja? Ja, mit diesem rhythmischen, diese furchtbar schnellen Schnitte von von äh, urzeitlichen, also nicht Urzeit, aber so, so urtümlichen äh, Dingen, die gemacht werden. Ne? Es wird durch den Wald gegangen oder es wird irgendwie ein Tier zubereitet, damit das Tier irgendwie verteilt. Und du kriegst so ganz schnell mit, was mit diesem Fleisch passiert, wie, wie, also, wie das so das Bindeglied ist zwischen verschiedenen äh, nicht Kulturen, aber aber Gruppierungen fand ich total interessant. Ich habe allerdings, wie gesagt, ab 30 Minuten dann ausmachen müssen, weil ich gemerkt habe, ich verstehe es nicht.
0: Ich gebe dir den nochmal auf Deutsch. Ich ja, ich den bin, den
3: Untertitel reicht mir. Ich habe nur das nicht
0: getan. Aber du musst dann halt in dem, in dem Player kannst du die Spur, musst du halt einfach einschalten. Aber wie, gesagt, also sehr interessanter Film. Also wirklich, ähm,
3: hat mich direkt in seinen Bann gezogen, Gra weil der Anfang aber auch so wie so ein Sog ist, muss ich nicht mhm. sagen. Gerade so am Anfang, dieses Rhythmische, da bist du wie so magnetisiert oder wie hypnotisiert. Bist du ganz schnell so,
0: okay. Ja, <lacht> so die Tasse und der Löffel. Ne? <lacht> so, so fühlt sich an. Ja, es geht hier um einen. Ochsen, der ist, äh, ja, ist der Schlachtbank entkommen und bringt jetzt nicht nur ein Dorf durcheinander, sondern schon fast einen ganzen Landstrich. Und es kommt zur totalen Eskalation. Nur mal kurz als Info, wir haben schon bereits in Folge 247 mal ausführlicher drüber gesprochen und auch im Podcast haben André und ich gerade zuletzt darüber gesprochen. Du ja, beim Schiffersliefer, ja, ne? Beim genau. Schiffersliefer ja. auch,
1: genau. Du hast ihn jetzt auch schon, hattest du ihn schon vorher gesehen oder Nein. jetzt zum ersten Mal? Jetzt. Ja? Das erste mal. Und was sagst du? Ähm, erst mal, was Simon gesagt hat, würde ich komplett zustimmen. Der nimmt einen so von der ersten Sekunde an sofort mit, ne? Durch diese Bild- und Tonmontagen, durch diesen, durch dieses Editing im Rhythmus und immer auf dem Beat drauf und so weiter. Und dann diese, diese, diese schnellen Schnitte, aber diese trotzdem, die, also so alltägliche Sachen wirken auf einmal so dynamisch und so so Reizüberflutend. Ja, und es hat so eine auf, Eile auch. Ja, ja. Aber Du weißt gar nicht, wo es, wo es drauf hing. Ja. Zugeht. Super. Das du geht so auf die Sinne. Und ich war fast im mittelteil ein bisschen enttäuscht, dass es das nicht halten kann. Also dem geht relativ zügig die Luft aus, würde ich sagen. Er ist durch, durchweg interessant, interessant auf jeden Fall, aber hat ein bisschen so an Spannung für mich dann irgendwann verloren. Irgendwann Später gibt's so eine Sequenz, da setzt so Regen ein für ein paar Sekunden und ab da wird er wieder richtig gut, aber im Mittelteil hat er mir nicht so ganz gefallen, aber ansonsten super interessant. Aber vor allem aus audiovisuellen Gründen äh, solltest du den auf jeden Fall noch zu Ende gucken. Ja, also das lohnt sich auf jeden Fall. Weil es, und, es gibt ja, tatsächlich äh, sogar eine Erklärung für eben
0: diese Geräusche und diesen Rhythmik und, und diese Instrumente, genau. die, sag ich mal, die sie benutzen.
3: Ich meine, ich erinnere mich gerade erstmal Mal mit dieser Szene, da dachte ich halt, okay, deswegen gibt's keinen Untertitel, man braucht die nicht. Da hast du diesen Typen, der irgendwie redet und gestikuliert und wütend ist und die ganze Zeit hörst du nur so 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 äh, Tiergeräusche, die aber genauso auf seine Mundbewegungen <lacht> abgestimmt sind. Und es äh, ist super schwer zu raffen, was sie dir damit sagen wollen. Äh, aber ich also, hab direkt Film, gemerkt, das ist geil. Aber ich konnte nichts damit anfangen.
2: Nee, aber, also gerade in der zweiten Hälfte brauchst du dann halt, wirklich Untertitel, dann äh, kommt schon noch viel Handlung dazu. Also das Ding ist halt, der Film vermittelt dir halt dann auch fast so ein bisschen beiläufig, so verschiedene Situationen eben aus der Kultur Indiens. Und vor allem geht es halt auch viel um, ähm, um äh, Geschlechterverteilung, auch Rollenbilder. Und eben der Film ist halt eine Abbildung der indischen Gesellschaft. Und dann wirkt das in der zweiten Hälfte auch teilweise ein bisschen willkürlich, was hier für Szenen gezeigt werden. Aber es sind halt Alltag, Alltagssituationen, die du, du aufgreifen und verstehen sollst die halt auch aber dann, ja, zu diesem Rhythmus irgendwie so ein bisschen passen. Aber wie Chris halt schon sagt, ich finde auch halt leider wüste da so ein bisschen Geschwindigkeit halt ein. Und das zieht den Film halt so, weil du gerade diesen extrem mhm. staccato -haften Auftakt hast, zieht dich das dann so ein bisschen runter und wird fast zu gemütlich, bevor er dann wieder am Ende hochzieht. Aber ähm, ja, wie, wie du schon sagst, allein für die für die Bilder und für für das alles, was du im Auftakt eben siehst, diese Wald, dieses Gehetze, diese diese, das ist Wahnsinn so, ne? Aber man muss halt eben dann noch mit rechnen, dass da eben, ähm, wie gesagt, es wirkt fast ein bisschen beiläufig. und versteht erst, wie gesagt, nicht so ganz, wo es hin soll. Aber der Film zeigt dir halt so ein bisschen Alltagseindrücke aus aus indischen ähm, Familien, aus Gesellschaftsschichten. Und vielleicht muss man sich auch da so ein bisschen auch mit der indischen Kultur auch beschäftigen, um dann noch ganz zu fassen, was der mhm. Film dir wirklich vermitteln will. Aber da muss man sich ein bisschen auf einstellen. Es bleibt halt nicht beim Auftakt so. Aber allein für den so, finde ich auch lohnt sich der Film auf jeden Fall. Also für die Bilder. Ja, und für für
0: die, das Ende, ey. Und für das
2: Ende, ja. Also...
0: Wirklich, also das, und, und auch so ein paar, sage ich mal, Szenen, wo ich mich halt echt gefragt habe, wie haben sie es gemacht? Mhm. Ja. Gerade mit dem Ochsen, aber auch gerade am Ende.
2: Ja. ja. es gibt Szenen, da frage ich mich halt wirklich, hat sich dabei keiner wehgetan, ne? Also, ähm, <lacht> es wird ja auf eingeblendet, ganz klassisch wie immer, ne? Niemand wohl also keine Tiere wurden verletzt, aber ich frage mich manchmal bei den Szenen, wurden da vielleicht Menschen verletzt, weil wenn die da von dem Tier durch die Luft gewirbelt werden, denke ich mir so, holy shit, so, ja. Ja. Abgefahren. Also, dass sich Leute verletzt haben, dass das
3: nur einfach egal ist, so. <lacht> Nein, also, dass das halt vielleicht irgendwelche Kasten waren, die denen nicht so wichtig sind, wo man das nicht so, ich weiß Das nicht.
0: könnte natürlich auch sein, ich, ich, wenn ich das eine Rolle
3: spielt, Ich, ich, ich habe den ja nicht mal gesehen. Es, es wundert mich nicht, wenn da irgendwie mit, mit menschlichem Leben so ein
2: bisschen, menschlicher Gesundheit ein bisschen. Also, man darf auch nicht vergessen, auch dieses Jallikattu eben, dieses, diese, diese Tradition ist auch mittlerweile verboten. Ah, okay. Ja. Würde aber trotzdem noch, wenn aber trotzdem halt, wie also es halt ja so immer. ist, ne? Ja. Wie ein wo, Schützenfest, ja, euer Richter. Machen kein, genau. so, aber offiziell ist es verboten aufgrund auch des Tierleids halt eben. Ja. Aber würdest hm. du sagen, Empfehlung? Ja. Ja. Vor allem auch
1: tatsächlich, André hat es ja schon gesagt, er hat halt erzählt halt auch was gesellschaftskritisches, geht ja viel auch um das Männlichkeitsbild in dem mhm. Film und das vermittelt er auch durch die Bilder, selbst wenn man da, der Handlung, die ist ein bisschen schwierig manchmal erzählt mit dieser Dreiecksbeziehung und so weiter, das hätte man vielleicht auch ein bisschen so zur Seite stehen können, aber allein, wie sich diese ganzen Männer dort auf diesen Bullen stürzen und einer will mhm. schneller sein, kräftiger sein als der andere und wir erlegen den jetzt, äh, warum machen wir das eigentlich, stellt sich nachher gar keiner mehr die Frage, so. Ja, genau. wir müssen das als Männer machen ja. und das sagt viel aus äh, über Indien, über die Männer in Indien, aber auch über die Männer weltweit. Ich glaube,
0: Männer ja. weltweit können sich davon auch angesprochen. Ja. Ja, also ich habe es auf jeden Fall gesagt. Auf jeden
1: Fall gucken, würde ich sagen. Ja.
0: Startet leider nur limitiert. Das müsst ihr vielleicht mitbedenken. Könnt ihr mal auf der Seite des Verleihs Dropout Cinema gucken. Da sind die Kinos, glaube ich, aufgelistet, ja. in denen der Film läuft. Äh, falls ihr noch mehr mal ein paar andere Meinungen wissen wollt, wie gesagt, in Folge 247 haben wir darüber gesprochen. Und ebenfalls limitiert startet dann noch ein Film von Dropout Cinema diese Woche, der heißt Dogs Don't Wear Pants. Über den hatten wir auch schon mal im Festival-Genre-Goulash vom 30.11.2019 haben wir darüber gesprochen den hast du dir auch angeguckt? Das war aus deiner Mischung die erste, den ich mir mit meiner Freundin zusammen angeguckt habe. Ja,
3: das ist doch das ist doch sogar gut. Ja, also es ist nicht unser Fetisch, sage ich mal.
0: <lacht> gut, es geht um Fetisch. Es aber geht
3: um Fetisch, es geht um SM, es geht um diese Kultur, ne, dass, dass man dominiert wird, es geht um eine Dominatrix und äh, einen Mann, der ihr verfällt, ohne vorher gewusst zu haben, dass das überhaupt sein Fetisch ist, sozusagen. Mhm. Und dann geht es halt darum, wie er damit klarkommt und das nach und nach entdeckt und seine Umwelt das dann auch entdeckt, dass er das entdeckt und das ist es eigentlich schon. So, so, ich habe es als Selbst, als, als Befreiung eines, als sexuelle Befreiung eines Mannes gesehen, okay. der, der im Alltag irgendwie nicht klar kam. Ähm, Na
2: ja, gut, er hat halt etwas entdeckt, was ihm mehr bedeutet als vieles andere. Genau, er hat, ist einerseits drin, aber natürlich geht es auch gleichzeitig natürlich um seine äh, Verarbeitung seines Verlusts, den er erlitten das muss man hat, sagen, ne? die dann Frau. damit aufarbeiten ja. will. Seine Frau hat sich halt umgebracht. Das ist der Film auftakt. Und das sind die beiden Dinge genau. Er, oh, er hat er, er, eine
3: Tochter noch. Also es ist schon
2: genau eine Tochter das, ja. und aber er selbst als Mensch ist halt komplett ähm, ja gefühllos geworden seit diesem ähm, Schicksalsschlag und durch das BDSM entdeckt er unfreiwillig eben wieder Gefühle an sich und Lust und empfindet Empfindungen überhaupt Empfindungen. Er war halt quasi äh, innerlich tot und entdeckt dadurch wieder ähm, ja Lebenswillen kann man sagen aber auch so. Aber auch Todessensor. Ja. Ich kenne
3: mich mit dem Thema an sich nicht aus, aber ich glaube, dass das da einfach sehr nah beieinander liegt, diese Erregung durch durch äh, durch durch Luft äh, abschneiden und so, das ist ja sehr populär so, wie oft, ne? Ich mein, und so Leute, die sich irgendwo erhängen oder so, weil sie halt die von es glaube ich, zu ja. weit gedreht haben. Das ist ja, die machen das ja nicht, weil sie Bock haben äh zu ersticken, die machen das halt wegen dem, was davor passiert. Und ja, ist halt echt interessant, aber ich ich also ich muss sagen, die meiste Zeit war ich so, ach, ich finde SM irgendwie blöd. Aber ich weiß natürlich, dass das Fetisch gönnt ihn euch. Haut euch die Hucke voll. Kleidet euch komplett in Schweinsleder. Es ist wirklich okay. Nur ich, ich kann dem, der Faszination, die da auch ja gezeigt wird, die versucht wird zu vermitteln, ich kann die einfach nicht ganz nachvollziehen. Vielleicht muss mich mal einer richtig dominieren, dass ich das, aber es hat mich noch nicht Ich fand den Film okay, aber ich, ich habe das Phänomen SM jetzt nicht mehr verstanden als vorher.
0: Vielleicht musste ich nur einfach jemand richtig dominieren. Also das heißt, du möchtest <lacht> bewusst den, den, den devoten Part einnehmen, ja? ja? Keine Ahnung, ich möchte nicht über mein Sexleben
3: reden, aber ich, ich, also ich fand Leder nie interessant. Ich finde Schmerzen super scheiße. Es ist nichts, was ich mit, mit Erotik verbinde. Aber ich meine, ich kann mir das schon vorstellen. Man sieht ja im Film ist ja wunderbar rausgearbeitet, aus welchen Gründen auch, das Leuten was geben kann, sowohl der Dominatrix in dem Fall. Aber ich finde, der Film ist halt auch, der entwickelt sich sehr schön. Also diese Beziehung zwischen Dominiertem und Dominierender ist, ist super schön gemacht, wie sie das ins reale Leben so ausblutet langsam und dann zu einem Problem wird. Fand ich irgendwie schon sehr, weil man sowas sieht man jetzt nicht so häufig.
0: Und es wird nicht so auf so ein Podest gestellt, also es wird nicht so zum besonderen oder zum exotischen gemacht oder so, das finde ich halt genau. ganz angenehm. Es angelegend. ist aber auch nichts Schäbiges oder, oder ja, genau. Es, es gibt halt Ein Fetisch, gell? Genau. Ja. Und das genau. fand ich irgendwie cool. Ja. Du ein bisschen aus dieser düsteren Ecke rausgeholt. Aber, also ich, mal, ich muss sagen, es gibt auch zwei wirklich Zwei ich sehr, ich. Sehr, ja. sehr schmerzhafte Szenen, wo ich die Hände wirklich in Rekordgeschwindigkeit <lacht> Gesicht ja. hatte. Ja, weil es aber auch zwei, sage ich mal, Körperteile sind, bei denen rege ich sehr empfindlich. Jedes Mal, wenn ich... Das sagt mir erstmal nichts. Ja, das kann alles sein. Das kann alles sein. Es, sind, kann, es kann alles sein, aber es gibt so bestimmte Regionen des Körpers, da denke ich mir halt... Oh ne, diese Schmerzen, die
2: fühle ich ja. zu sehr nah. Ja, ja, ja. Und diese Schmerzen möchte ich selbst nicht erleben. Ja, ja, und, ähm, ja der Ei, also, seltener, aber der also es ist selten, aber der Ei muss ich auch echt so, so, den machen. So, halt, <lacht> halt eine, ärg, ja. durch, durch, die,
3: durch die Finger gucken. Und bei mir ging es einmal um Finger, als ich das so gemacht <lacht> ja, habe. Also ja, es ja. gibt so eine Szene. Alter, ist, ja. Aber ja, ähm, wenn es schön macht. Es ist auf jeden Fall ein schöner Film, kann ja. man schon mal sagen. Ja. Und trotz des Schmerzes. Ich hätte ihn definitiv selbst nicht angeguckt. Auch bei der Beschreibung SM hätte ich gedacht, ach nee. Aber jetzt bin ich froh und dankbar, dass ich ihn gesehen habe. Ja.
0: ja. Gut, kommen wir zu einer
1: deutschen. Was ist es? Dramödie? Ist es ein Dramödie? Ist es ist einfach ein deutscher Film. Das reicht schon. <lacht> <lacht> ja, ich erkläre dir gleich, warum. <lacht> es, ist, es, ist,
2: es, ist, es, ist, es ist vielleicht der deutscheste Film des Jahres. Ach komm, Freunde, jetzt bitte. Na okay, schauen. Okay, dieser Film heißt Tubab und handelt
0: von einem jungen Mann namens Bab -Tou. Der ist hier eigentlich in Deutschland geboren, war jetzt gerade zwei Jahre im Knast. Und direkt am Tag, an dem er aus dem Knast kommt, schafft er es schon wieder Scheiße zu bauen. Ja, Mann. Und soll jetzt in den Senegal abgeschoben werden. Ein Land, das er eigentlich nur aus Erzählungen kennt, weil er nie da war. Und um dieser Abschiebung zu entgehen, beschließt er, nachdem er schon mehrere Frauen gefragt hat, die alle nicht wollten, kurioserweise beschließt er, eine Scheinehe mit seinem besten Kumpel Dennis einzugehen. Und das klingt jetzt wie eine typisch platte deutsche Komödie, aber ich muss sagen, das fängt der Film einigermaßen gut auf, dass es nicht allzu platt wird. Also da fand ich ein paar Szenen, die waren schon erstaunlich witzig, aber halt auch nicht so forciert. Also die waren schon irgendwie in einer deutlich, also deutlich Realitätsnähe, würde ich jetzt mal sagen. Und ich würde den Film jetzt auch nicht perfekt nennen, ich würde auch nicht sagen, dass er alle, alle Themen, die er da aufgreift, wirklich umfangreich behandelt. Aber ich muss auch sagen, ich habe ein paar Mal echt gut gelacht. Also wirklich gut gelacht. Aber ich
1: glaube, ja, ich lasse erst, erst mal euch mal zu Wort kommen. Ihr, ihr, ihr guckt alle so skeptisch. Nee, 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 gar nicht so skeptisch. Ich, ich würde, also Wir haben uns ja sogar, glaube ich, wir haben ja schon ein bisschen über den Film geredet. Mhm. Wir haben uns ein bisschen geeinigt auf den Begriff sympathisch. Das ja. ist ein sehr sympathischer Film, der... der ist vollkommen in Ordnung. Der hat hier gerade, wir sehen es ja auch hier nochmal im Trailer. Äh, die Schauspieler sind super in dem Film, muss ich sagen. Ja. Die Figuren funktionieren auch. Natürlich sind die alle auch ein bisschen überzeichnet, aber ich finde durchaus, es funktioniert gerade der Hauptdarsteller ist sehr sympathisch und und sie, äh, seinem Saleh ist auch richtig gut, muss ich sagen. Ähm, aber der Film ist in seinem deutschen Korsett, in seiner deutschen Zwangsjacke irgendwie gefangen. <lacht> es ist ein ernsthaftes Thema, ein tiefgründiges Thema, was ja auch gerade die Politik beschäftigt. Abschiebung ist ja immer wieder ein Thema. Ähm, und sichere Herkunftsländer und so weiter und so fort. Wollen wir jetzt fast aufmachen. Aber das ist ein ernstes Thema. Und der, der deutsche Film muss dann immer wieder Wir müssen es aber ein bisschen lockerer machen. Das, das können wir jetzt nicht so ganz bitter ernst. Wir brauchen, wir stellen Fragen, aber wir liefern keine Antworten. Und das ist so schade bei so einem Film. Er könnte ja mal versuchen, Lösungsansätze zu suchen. Macht er nicht, überhaupt nicht. Macht und es sogar sehr einfach eigentlich. Im Ende. Ja, und das ist halt ja. im Endeffekt äh, ist Es ist halt wieder so ein, so ein Culture-Clash und so ein Gender-Clash. Ja, also ich musste ehrlich gesagt nicht lachen. Ich fand es einfach sympathisch. Ich habe den Film gerne geguckt, aber ich würde nicht sagen, dass er besonders gut ist. Aber ich fand so ein paar Szenen, wenn
0: <lacht> diese beiden, was sind sie, vom Polizisten, die halt ja. checken wollen, ob das eine Scheinehe ist oder nicht. Aus deiner Polizei. Ausland, Ausland Ausland ja. ja. Wenn die bei ihm ankommen, Einbahnhof. nachdem halt schon die, die, die Gangster-Homies irgendwie vorher da waren <lacht> und, <lacht> und dieses Schmuchteln. Entschuldigung, sie sagen, also es ist an die Wand geschrieben oder an, oh, oh, an die an die Hauswand geschrieben. Noch, <lacht> ja genau, schwuchteln mit D, also S C H W U D C H D E L N, schwuchteln. Und er kommt raus, dieser Polizist kommt so an und guckt direkt hier Babtu an und verdächtigt ihn direkt, dass du geschrieben haben. Und er sagt so: Ich habe das nicht geschrieben, ich kann Deutsch. Ja. <lacht> ja. Ich, ich muss, ich musste wirklich. An so, an so einem Moment muss ich lachen, weil die sind irgendwie, die könnten auch im echten Leben so auftauchen, ja? Oder halt auch, dass sie dann da hocken vor dieser einen äh, Afrodeutschen Dame, die dann irgendwie sich um ihren Fall kümmern soll, und er direkt sagt, ja, legt doch Widerruf, Widerruf ein so, ja? ja also, also diese gewisse Arroganz. Ja, so. das, das fand ich erfrischend irgendwie, wie, wie da teilweise manche Szenen ausgespielt worden sind. Ich gebe dir recht, der macht sich natürlich gerade zum Ende hin ein bisschen mhm. einfach. Aber ich finde, er bietet auch nicht die einfachste beziehungsweise die romantischste Lösung an. Sagen wir es mal so: Also er romantisiert jetzt nicht allzu sehr, wie es vielleicht andere Filme mit solchen Themen irgendwie schon gemacht hätten, um was Wichtiges, um auf was Wichtiges hinzuweisen oder so. Ich finde gut, dass der Film am Ende
3: äh, vom, im letzten Akt sozusagen auch noch mal die Konsequenzen von dem, von dem <lacht> Leben, das er bisher eingeführt hat, <lacht> zeigt. Ich finde das am Ende dann eher so ein Cop-Out. Ich hätte es auch irgendwie besser gefunden. Also das gar das richtige Ende. Ja. Ist so ein bisschen für mich ein Cop-Out, ist so ein Happy End, was noch so reingequetscht wird. Ich persönlich hätte es einfach auch okay gefunden, wenn man gezeigt hätte, woanders kannst du aber auch leben. Also, man kann sich an alles anpassen, so, aber ich, ich habe diese Angst, kann ich sehr gut nachvollziehen, die in dem Film auch transportiert wird, dass jemand geboren ist in einem Land und einfach dann in ein anderes Land, ein vermeintlich schlechteres Land, abgeschoben werden soll, wie, was das mit jemandem macht, wie du da wie man damit umgeht. Das fand ich ganz cool. Aber ich fand, es war alles zu ähm Nee, dafür ist es zu leicht noch. Genau, es ist dann wirklich zu leichtfüßig so. Es ist zu sehr die alten Klischeemuster, die abgearbeitet werden. So Natürlich sind die von der Ausländerbehörde irgendwie Arschlöcher und wollen ihn eigentlich nur weg haben. Aber was ich gut finde, dass sie den Mut gehabt haben, ihn, den Hauptcharakter, auch zu zeigen, als also einen ziemlichen Unsympathen manchmal. Also, das, du hast jetzt sympathisch gesagt, der Film ist sympathisch. Aber der Hauptcharakter ist ja eigentlich mein, Er also ist offensichtlich ein Krimineller, Alleine er kommt aus dem Knasten, das Erste, was sie machen, ist eine Kreuzung blockieren, da dann, dann feiern und dann sich mit der Polizei anlegen und du denkst, okay, du hast es eigentlich auch nicht verdient, in Freiheit zu sein. Weil nee, als allererstes, schießt
2: rakete auf, aufs, aufs, aufs
3: Gefängnistor. Da fängt schon an, okay, der, der Film geht jetzt weiter mit, er ist wieder im Knast, aber das war ja auch nicht er. Ne? Aber ja. er hat aber da, da wird schon Freunde. Da wird schon, genau, wird schon klar, welchem
2: Umfeld er sich natürlich
3: bewegt. ne Finde ich gut, dass der Film da nicht ganz klar sagt, das einen sind die Missverstandenen, die einfach nur gehatet werden aufgrund ihrer Hautfarbe oder so. So ist es ja nicht. Es sind soziale Probleme, Brennpunkte und alles und und das zeigt einfach ganz gut, was die Probleme sind,
1: so glaube ich. ich find, das ist, du kommst da nicht so einfach raus. Ich finde, du hast eben Angst gesagt, diese Darstellung. Und ich finde, die ist daneben gegangen im Film. Also ich selber bin aus beruflichem Kontext mehrfach Zeuge gewesen, wie Leute direkt, also ich habe früher in einem Einwohnermeldeamt in Berlin-Neukölln gearbeitet. Und ähm, da werden Leute aus dem Wartezimmer rausgezogen und von der Polizei und sagen, wir fahren jetzt zum Flughafen. Und dann ist Tschüss. Wenn du dann einmal in die Augen der Leute guckst und diese Angst siehst, das vergisst ach, du nicht mehr. Nicht. Und das macht der Film nicht. Der okay. Film macht ziemlich beste Freunde. Fand ich. In okay. einer leicht Light-Version.
0: Ja, es ist schon leicht. Also es ist kein allzu ernster Film. Ich muss aber sagen, ich fand es eigentlich ganz okay, weil wir kennen auch schon diese ganz bierernsten Themen. Ja, ich habe auch in letzter Zeit ziemlich viel bierernste Immigrationsdramen und so auch schon geguckt und die waren auch bei, bei weitem besser. Äh, der Film, der greift halt, wie gesagt, ich, ich fand eigentlich den spannendsten Aspekt, den haben sie gar nicht ausgearbeitet, meiner Ansicht nach, diese ganze Homophobie die halt mhm, hier schon mal zu ja. tragen kommt und wie es halt ist, wenn zum Beispiel diese knallharten Ghetto-Boys irgendwie feststellen müssen, Fuck, ich stehe ja auf Männer, was mache ich denn jetzt? So, ja, ich kann ja mit denen, ich kann ja gar nicht mehr unter den, den Leuten unter die Augen drehen, die machen mich ja rund. So, das, dieses Spannungsfeld mhm. hätte ich gern mehr
2: ausgespielt. Das macht, gesehen, den nur, gar aber das nicht macht den nur so gar beziehungsweise, ganz er nutzt ja auch eher dann die als Aggressor nur einfach. Ja, genau. Ja, stimmt.
0: Und dafür ist es auch, glaube ich, dann kein Edition Salzgeberfilm
2: oder so. Nee, 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 gar nicht. Also, ja, ich kann mich eigentlich den meisten nur anschließen, also ich bin auch am meisten eher, also, ja, ihr seid ja auch relativ halt meinungsgleich. Also, ich fand den, ich, ich jetzt, ich fand, ihn nicht, ich fand ihn nicht doof zu gucken. Ich hätte irgendwie eine solide Zeit damit. Aber er war mir auch, wie gesagt, zu einfach der Ausstieg und so weiter. Er macht es wirklich leicht. Ähm, ich fand auch als auch, die, auch die, diese Behörde oder die Vertreter dieser Behörde, ähm, ich habe schon verstanden, die sollten so ein bisschen karikaturistisch, also die hatten, die hatten ja auch, wie sie gesprochen haben oder was sie für Beispiele herangezogen haben. Es sollte so einen leicht karikaturistischen Antouch Unt haben, aber gleichzeitig sollten sie trotzdem halt die irgendwie die Antagonisten auch irgendwie dann trotzdem ja sein. Also, ich fand die Verteilung der Rollen und wie die, wie die, wie die Charaktere eingesetzt wurden, fand ich nicht durchgehend rund. Es hat teilweise sogar fast so mal gewechselt. In einem Moment sind sie irgendwie so halb lustig, auch wenn er am Anfang da sitzt und kriegt quasi gesagt, weil er sitzt ja dann so, da wollen wir nicht stecken, dann sagen sie so, Nee, eigentlich nicht, liebe Kollegen. Nee, nee, machen wir nicht, machen wir nicht. Also, ja, cool. Nee, wir schieben nicht direkt ab. <lacht> also, es ist halt, ich finde die Tonalität, die, die ja. switcht teilweise in Sätzen, innerhalb von einem Satz rüber von ernst zu fast parodistisch, fand ich, fand ich nicht rund, leider. Und, ähm und insgesamt auch wieder das Look and Feel des Films. Das ist so deutsch. Das ist so deutsch. Es könnte ein ZDF-Fernsehfilm sein. So, Geht hey doch. Ich nee. dann, dann weiß nee. du, es ist ja auch ein ZDF-Fernsehfilm, wenn ich es richtig gesehen habe. Das ist doch ein kleines Fernsehspiel. Ist ein Fernsehspiel, ja. ja. Ja, dann
0: pack ich ins Kino. <lacht> ich dachte, du meinst halt Kino Plus. Ähm. Ja. <lacht> er kommt aber im Kino. Er kommt also, immer. Und ich, ich finde, die kleinen Fernsehspielfilme sehen schon besser aus als. Ich, ich habe letztens diesen einen Film gesehen mit Iris Berben, wo sie die ganze Zeit auf der Bank hockt. Was war das? <lacht> äh, die Bank.
2: Nee, keine Ahnung. Was ah, 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 war das denn? Altes Land oder irgendwie sowas, okay. das ist für mich Fernsehen. Ja, nein, der sieht okay aus. Aber es ist es ist trotzdem, ey, wirklich, als Vergleich. Wir haben letztens hier über ein Nasser Hund gesprochen. Ja. Da tausendmal der, der tausendmal bessere Film. Oh ja, okay. Film wirklich, also der war auch nicht komplett rund, aber dann gucke ich lieber noch 20 Mal den, als noch einmal, sorry, als einmal Tour wirklich. Ja gut, äh, es, also da sag grade, ich halt einfach, ich freue mich, dass beide Filme existieren. Okay, von, von mir aus, aber jetzt im Vergleich so zwei, zwei deutsche Filme, die irgendwie eine Milieustudie machen, Nasser Hund, finde ich vielfaches besser auf jeden okay. Fall. So insgesamt. Ich Trotz, aber einen Shoutout auf jeden Fall, weil ähm, im Film äh, es gibt diese Szene, da, äh, also er kommt hier an eine Wohnung ran, nur weil ein Bro von ihm in den Knast geht, wo er von ihm die Schlüssel noch aus der, aus der Hosentasche ziehen muss, <lacht> weil er schon, das kommt, äh, ja. der, im, der im Wagen sitzt. Das ist ein Hamburger Rapper, äh, Quami, E., super Typ, ähm, den kenne ich auch, mit dem war ich mal essen. Besser Typ, macht richtig geile Mucke und der hat auch einen exklusiven Track zum Film beigesteuert. Gerne mal reinhören. Geiler Typ. Okay. Ich muss sagen, die Figur hat mir auch voll gut gefallen. Der war der einfach so genau, 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 kam, genau, genau. Ja, ja. Das Irgendwie hatte der Dynamik, die mir sehr der gefallen hat Der Typ ist in dem Film. wirklich super Typ und äh, leider nur eine kleine winzige Gastauftritt und eine Nebenrolle im Film, aber gerne die Mucke mal anhören. Ich mochte drüber. ja den,
0: Trainingsanzug-Dealer. Den... Äh, Trainingsanzug -Dealer. den ja. Ach so, der ja, der, der, ja, der, ja. der in Fabrik sitzt mir ja. Ja, ja. Anzügen, wir er, wie er da hockt, ne? Ja. Und hier und,
2: und, und so. Mit ja, der Hand hier, ja. Ja.
0: Es ist ey, so gut, es ist super, <lacht> super authentisch.
3: Es gab ja.
2: ein, es <lacht> wirklich, es gab bei mir auch. Ich habe leider auch nicht viel gelacht bei dem Film. Ich muss leider sagen, ich mal geschmunzelt, ja, aber nicht gelacht. Ich hab bei einer Szene gelacht, wo sie eigentlich gar nicht so lustig ist. Und zwar, wo sie dann in diese Lagerhalle dann reingehen. Da sitzt so ein Typ ganz alleine an so einem Tisch und raucht Shisha. Und der ruft so Doppelapfel. <lacht> Nee, Pfirsich, okay. Ich, ich hab gelacht. Ich weiß gar nicht warum. Es war so, weil es so beiläufig war. Das war so eine Art Adventura-Humor, der so nebenbei passt. Da musste passiert. ich aber auch lachen bei dir. Da musste ich lachen. Das war irgendwie aber so das sind genau diese kleinen beiläufigen ja, Momente. Das, die also, diese, das fand ich lustig. Ich war das nicht. Ich kann Deutsch. Ja. So, ja, also, das ist, ich, Und er hat natürlich lustig. sowas. Aber das war mir schon wieder zu offensichtlich, wenn er dann, ne, er richtet seine Wohnung eben ein, damit er als Homosexueller, äh, quasi wirkt und stellt dann halt erstmal irgendwelche fetten Leuchtdildos auf seinen Tisch, ne? Und dann ja, kommt, und dann ey, kommt er halt sein Kumpel äh, ernsthaft so. <lacht> okay, dann, das war auch ganz lustig. Da war, ja. Doch, ich habe einmal gelacht. Und das war die Szene, als es darum
1: ging, als sie quasi in der Montage gezeigt haben, wie oft habt ihr beide Sex miteinander und sie dann im Fahrstuhl drüber diskutiert. Ja, sagt, genau, oh, wir sind verliebt, wir schlafen noch nicht nur einmal in der Woche miteinander. <lacht> genau, das muss richtig hier weg, bang, ja. also. Und wir den, wir den Typen, der dann hinter denen steht, <lacht> anstreifen, so. noch nie ein gesehen oder was?
2: Das fand ich super. Da muss ich auch lachen. Stürmt. Da muss ich auch lachen. Ja hey, gut. Wie gesagt, er hat seine Momente und Gesamtbild hat er bei mir leider nicht. Die Nachwirkung, erzielt, die ich gerne gehabt hätte von so einem Film. Aber ich trotzdem, trotzdem muss ich sagen, finde ich erfreulich, dass sowas dann ins Kino kommt.
0: So, bleibt nur noch einer im Kino übrig. Ähm, ja, er hört auf einen kuriosen deutschen Titel. Er heißt Helden der Wahrscheinlichkeit. Im Original, nee, im internationalen Titel heißt er Riders of Justice. Yes, yes. Und das, ja, den dänischen Titel möchte ich jetzt nicht aussprechen. <lacht> den kriege ich nämlich nicht hin. Ja, worum geht's? Es geht hier um. Oh Gott. Ein, ja. Es geht um einen Unfall. Ein Zug ist verunglückt. In diesem Zugunglück saß ein, ja, ein Mathematiker, Mathematiker. Ja, namens Otto, glaube ich. Das ist Otto, mhm. ja. Und der hat kurz bevor dieses, der Zug verunglückt ist, noch einer Frau, die mit ihrer Tochter in den Zug gestiegen ist, den Platz angeboten, woraufhin die Frau dann gestorben ist. Diese Frau ähm, war verheiratet mit einem ehemaligen Irak-Kriegsveteran, gespielt von Mess Messmigelsen. Und jetzt fängt der Mathematiker an, zusammen mit seinem besten Kumpel, der schon ewig viele Therapiesitzungen hatte, ja, ein paar Zahlen durch den Kopf zu, durcheinander zu würfeln. Und er kommt auf eine, auf eine Zahl, wo er sagt, ey, das ist einfach zu abnorm, das ist zu weit von der, Also, das ist zu unwahrscheinlich, um nicht irgendwie wahrscheinlich zu sein. Und wittert hinter diesem Zugunglück ein Attentat. Und überzeugt jetzt den ehemaligen, den irak Markus, heißt er, überzeugt er davon, dass es ein Komplott war und dass, wenn Markus sich denn rächen möchte an den Hintermännern dieses Komplotts, dass er dann ihm dabei behilflich ist und ihn mit Informationen versorgt. Was halt noch dazu führt, dass noch ein weiterer Nerd hinzugeholt wird, ein Mann namens Emmentaler. Emmental. Und ja, plötzlich haben wir diese Gruppe an Männern, die alle in ihrem eigenen kleinen Kosmos stecken, in all ihren kleinen Zwängen und Neurosen und irgendwie nicht aus sich rauskommen und irgendwie auch keine Aufgaben mehr selbst für sich sehen. Und Markus hat noch nebenbei das Pech, dass seine Tochter ja noch da ist, die ja irgendwie auch noch den Tod ihrer Mutter verkraften muss. Und daraus strickt Thomas Anders Jensen, der Regisseur von dänische Delikatessen und Adams Äpfel wieder einen Film, ah. der dich immer genau dann zum Lachen bringt, wenn du es eigentlich am wenigsten machen solltest. Ey, das ist aber, Man erkennt die die Schrift, die Hand ja, ja. Also ja, jetzt, ja, ja. Ich wusste
3: nicht, dass es das die beiden Filme sind, die vom Regisseur kommen, aber jetzt passt es perfekt rein. Ja.
0: ja. Ich weiß nicht, wie habt ihr es gesehen? Ich äh, muss sagen, ich mag diesen Film sehr. Wir haben ja auch schon im Podcast drüber gesprochen. Chris, ja. was
1: hast du? Ich habe ihn heute Morgen geguckt und äh, muss sagen, er hätte kaum besseren Start in den Tag geben können. Also. Jensen hat's drauf. Muss ja. ich sagen, es ist nicht immer, immer meine Art Film, die ich vielleicht gerne gucke oder häufig gucke, aber es funktioniert dann immer. Also du hast auch eben schon seine Vorgängerfilme gezeigt, die er äh, genannt, die ja auch super sind. Und ich finde, der hat sowas Herzhaftes, dieser Film. Ne? Der hat genau das, was du sagst. Der hat so eine, so eine tonale Kurve, aber die funktioniert. Du hast Momente, wo du echt gerührt bist, die dir wirklich nahe gehen, die ans Herz gehen und dann hast du wieder Szenen, da lässt du die schlapp bei und der schafft das so, dass du dann nie denkst, ich darf jetzt, was du genau so eben gesagt hast, ich darf jetzt eigentlich nicht lachen, aber das funktioniert. Der hat so viel Herz, der Film, auch weil er wieder seine Stammschauspieler dabei hat mit dem Nikolai Kass, ist der Kass? Nikolai, Nikolai Kass. Nikolai Kass, Kass, Kass genau. Ich, ja. Und, und mit, mit Mikkelsen und so weiter. Und das funktioniert. Also hat mir richtig gut gefallen. Ja. So.
3: Ich fand du? ihn auch gut. Also, also er hat mir echt schön und also er hat mir irgendwie hat mir was gegeben. Ich könnte jetzt nicht genau sagen, was, aber ich fand ihn echt toll. Auch Matt Mikkelsen, eigentlich alle haben super gespielt. Ich habe die direkt als Figuren wahrgenommen und nicht als Schauspieler, die irgendwie eine, eine Rolle spielen. Das fand ich irgendwie sehr, sehr cool. Und ähm, ich will jetzt nicht zu so viel auch, ich will nicht spoilern oder so, aber die ganze so ab der ersten Hälfte nimmt er ja hier und da auch noch mal andere Richtungen, als man das erwartet mhm. hätte. Und das fand ich irgendwie richtig cool, weil das irgendwie, meistens wird sowas dann irgendwie einfach. Also das, was am Anfang passiert ist, kommt selten hinten noch mal zurück und, und holt jemanden ein oder so. Bei den guten Filmen eben schon. Und in dem <lacht> Sinne fand ich das richtig äh, gut gelöst und gibt, lässt einen so richtig ambivalent zurück. Also so, man weiß jetzt gar nicht, was habe ich jetzt eigentlich? Habe ich jetzt gerade Kriminellen bei Gesetzesübertretungen und Morden zugeguckt oder oder war das war das Gerechtigkeit? Ja. Es ist, ja, super, ja, genau, es ist genau. super schwer, mir ja. zu sagen. Aber es ist passiert so. Ne? Du, du kannst definitiv sagen, dass es passiert ist, aber du denkst schon noch drüber nach. Ähm, und es ist natürlich auch die, gerade diese Wahrscheinlichkeit so, die ergibt den Platz an die, an die Frau und dann passiert diese, dieser Unfall. Äh, das ist alles, ich kann doch verstehen, wie man mit dieser Schuld, mit dieser Schuld des Überlebenden nicht, ähm, also nicht klarkommen kann. Gerade wenn man Mathematiker ist oder so und dann rechnet man das aus und mit fanatisch. Das kann ich mir alles total gut irgendwie vorstellen, obwohl ich von Mathe keine Ahnung habe. Also, ja. das war
0: gut gespielt und gute Charaktere, auch gut, ähm, wie heißt das, charakterisiert, die Figuren. Ja, das ist so, also in dem Film geht's halt vor allem darum, das bringt die Tochter einmal so schön auf den Punkt, ähm, du weißt, niemand ist wirklich schuld an irgend also daran, aber es fühlt sich einfach viel besser an, wenn du halt einen Schuldigen benennen kannst ja. oder wenn du deine, deinen Hass oder deinen Zorn auf einen Schuldigen äh, transportier transportieren ja. kannst. Und um dieses Dilemma dreht sich eigentlich dieser Film und wie halt diese Männer, die äh, ja schon längst nicht mehr irgendwie ihre Aufgabe im, im Leben haben oder beziehungsweise ihre Aufgabe verloren haben, wie die halt versuchen mit dieser Situation oder mit all dem irgendwie umzugehen fand ich fand ich auch ja, ma, äh, schwieriger Film aber ich fand trotzdem geil wie, wie alle eigentlich bisher von dem Jensen Man in Chicken fand ich auch super er versucht irgendwie Bedeutung in etwas zu finden was halt eine Tragödie ist was halt
3: richtig schlimm ist ja. irgendwie was einfach nur passiert weil es passiert weil die richtigen Sachen zusammenführen. Es wirkt so als wäre es passiert weil es passiert aber ja und sie versuchen darin eine Bedeutung zu finden das ist schon irgendwie ja. ja und auch wie dieses Falling.
2: Kernthema dieses Wahrscheinlichkeit dieses Algorithmus dieses äh, gibt es Wahrscheinlichkeit, oder ist es halt, gibt's, gibt's oder ist es Schicksal, also wie das auch sich durchzieht, den ganzen Film, diese Frage, mit der aufgeworfen wird, so, ne, kann man alles berechnen, oder muss man manche Dinge einfach nur mal hinnehmen, so, ne, das, das ist schon, das ist schon echt gut gemacht, wie er das wirklich, Komplett bis zum Ende durch, komplett zieht. Ja. Und
3: ich kann auch total mit verstehen, dass ein Mathematiker das quasi nicht hinnehmen kann, ja, ja, dass er genau. das kräft,
2: auszurechnen, so,
3: weil, weil du der, das der ist da reinbordst. Genau.
2: Ja, ja. So für ja.
3: jemanden, der einen Hammer hat, ist jedes Problem Nagel,
2: so, <lacht> dem ist alles eine mathematische Gleichung, genau. nur gelöst sein das das ganze Leben. Ja. Aber das, das war mir fast ein bisschen zu
1: wenig, das mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Das kam mir dann irgendwie zu kurz, dieser wissenschaftliche Ansatz.
2: Naja, es bleibt es bleibt halt so im, im, im Kleinen, immer im ja. Hinterkopf halt. Also das, das zieht sich ja halt durch die Charaktere quasi, transportieren das ja weiterhin durch, weil diese Frage immer wieder. Wieder aufkommt eben. Und es gibt immer wieder quasi die, die kleine Stimme auf der Schulter, die sagt: Leute, lasst mal gut sein. Aber nein, es geht nicht, weil sie müssen sich <lacht> immer da reingraben. So. Das ist halt nicht. Ich habe selten einen Film über Trauerbewältigung gesehen, der so unterhaltsam war. Das ist halt das Ding. Und ja, so viel ja, Stimmen. Ja, Lacher hervorgebracht. Ja, und es hat, so zusammenschweißt, wie du gesagt hast, dass es funktioniert und nicht irgendwie atonal irgendwann wirkt. Ja. Und es kommt halt auch, oder es hilft auch enorm dabei, dass die sich halt alle
0: schon, sag ich mal, schauspielerisch so gut kennen. Ne, also, die haben ja schon so ja. viele Sachen miteinander gemacht. Ich finde, das, das, find, das merkt man. Und das merkt man. Wie die
2: zusammen spielen, agieren. Die, die wissen, wie sie. Also, die können sich, glaube ich, Bälle zuspielen. Ich, ich kann mir jetzt nur vorstellen, wie es auf Set ist. Ich glaube, die wissen teilweise einfach, wie sie reagieren müssen, wie der andere dann reagieren wird. Also, zum Beispiel 100 die, die Szene auf dem Feld, wo er da auf das Feld rennt ja. plötzlich seine Hose
3: runterzieht. Ja.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass die niemals im Drehbuch stand. Vielleicht einfach gemacht. Ja, ja sondern einfach gemacht so. Ah, ja. So eine gute Szene. Ja. Also deswegen, also ich könnte mir vorstellen, dass das halt einfach so wirklich improvisiert ist und, und Mikkelsen dann halt auch wirklich so geil ist und da richtig entsprechend seine Figur reingeht ja. da reingeht und drauf reagiert. Ja. So. Also super. Ich frage, ich habe mich bei das hin total
3: gefragt, ob was denn echt auch funktionieren würde. Ich glaube, ich bin fast <lacht> 99 sicher, dass das funktionieren würde. Wahrscheinlich. Wird. Weil du Leute so Wahrscheinlich. Ich, ich wüsste ich, du, <lacht> du kannst, bist mega wütend und plötzlich, okay, jetzt irgendwie die ganze
2: Power ist weg, so <lacht> <lacht> Das finde ich super interessant. Ich möchte es nicht probieren. <lacht> äh, aber ich glaube, das, würde das lernt man ja in Selbstverteidigungskursen zum Beispiel, ja. ne? Dass du, wenn ich, wenn ich Leute, also wenn ein Aggressor vor dir steht, der dich irgendwie, der dir irgendwas tun will, sollst du ihn akustisch verwirren. Zum Beispiel frag ihn, wie, wann kommt denn eigentlich der Bus oder wie viel Uhr ist es gerade? Wenn du Leute irgendwas mit irgendwas konfrontierst und mit sich gerade nicht rechnen, in der Situation dann hören, dann, dann setzt bei denen halt trotzdem Tja, aus. Geil. Deswegen, aus den Ohren und ich, ich, ich kann um. mir schon vorstellen, dass das funktioniert, wenn du einfach jetzt irgendwo hingehst, keine Ahnung, du sollst festgenommen werden, ziehst die Hose runter. Wir das mal auf der Schanze. <lacht> ja. Ja. Festgenommen,
3: das würde ich auch sagen. Also Bei festgenommen ist es, glaube ich, egal. Die nehmen jeden mit. Aber wenn du so, also du möchtest jemanden, der sich gerade so vor dir so selbst die möchtest du halt dann eigentlich nicht mehr verletzen, glaube ich. Das ist so dieses, du merkst so, okay, ich bin ohnehin viel mächtiger als dieses Wesen da, was da vor mir rumgeht. Das, das, also
2: das ist so die die Message, die ich, da mitgenommen hab, also ich damit genommen habe. Ne, ich wollte damit nicht, ich wollte damit nicht sagen, wenn du das machst, dann lässt er dich in Ruhe. Aber du hast dann so eine so eine drei vier Sekunden. Entweder Schleife, wo der denkt, wo du entweder abhauen kannst oder <lacht> den selber eine Zimmer in Zimmern kannst. Ja? <lacht> okay. okay. Hey, äh, jetzt, ich muss es leider mal fragen, liebe Regie, sind
0: wir jetzt wirklich am Ende? Haben wir schon alles verballert, was wir irgendwie an Redezeit haben? Ja. Ja. Ich habe aber noch einen Film ja. geguckt. Jetzt, können wir nicht noch irgendwie? Wir haben noch die Streaming-Tipps. Die die schnell noch rein. Äh,
3: haben wir nicht die
2: Tage <lacht>
0: Streaming. So, wir haben hier die Tafel, ne? So, da nur ganz schnell mal eingeblendet für all diejenigen, die es jetzt vielleicht im Vollbild sehen können. Was können wir schnell abhandeln? Ja, My Little Pony, eine neue Generation startet ab Freitag auf äh, Netflix. Charlie Cato für Kinder. Johnny Cato für Kinder, genau. Äh, <lacht> haben meine Kinder gesehen, waren begeistert. Der Vogel, bin ich gespannt drauf. Der wird für überall verrissen. Der wird wirklich richtig fertig gemacht und es soll aber, oder es ist der neue Film von dem Mann, der St. Vincent und Hidden Figures gemacht hat. Oh. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass der wirklich so eine Vollkatastrophe sein soll. Deswegen habe ich den auch mal kurz äh, mit erwähnt. Mhm. A Spark Story ist eine Dokumentation über dieses Studio Spark, was von Pixar so ein side ist. Da haben Leute sechs Monate Zeit, um ein Team zusammenzustellen und eben einen Kurzfilm zu realisieren. Darüber haben wir letzte Woche schon mal in Form von Nona gesprochen. Jetzt kommt eine Dokumentation, die zeigt, wie eben dieses ganze Prinzip funktioniert. Mhm. Und diese Spark-Shorts auf Disney Plus, die sind wirklich, das sind ein paar recht schöne Filme dabei. Gut, dann haben wir noch die Insel von Michael Bay. Ja, Finde ich mit einer der besten Filme, die Michael Bay jemals gemacht hat. Welcher ist besser? Das heißt ja erstmal nichts. Das heißt erstmal ja, nichts. Aber den ich, ich mag den wirklich. Ja, und ich freue mich auch den mal wieder einfach laufen zu lassen. Jetzt guckt mich doch bitte jetzt die nicht so grinsen an. Er ist natürlich auch saugut gespielt und so sind gute Leute dabei. Das Ist ein guter Film. Kein schlechter. Film. So, welcher Film so von, von Michael Bay ist denn besser?
1: Pearl Harbor Director's Cut. Oh, <lacht> gute Wahl. <lacht> noch länger, gute Wahl. Noch mehr Romanze. Da können wir noch mal drüber diskutieren. Ganz lange nicht gesehen. Ich muss nicht, ich guck mal auch noch mal. Ich habe ihn echt ewig nicht gesehen. Also, ich sag mal so, als ich war ja auch mal jung und äh, Ey, da war das ein guter Film für mich, aus diversen Gründen. Ähm, ich bin ja auch groß, ja, als großer Lost-in-Translation-Fan war das dann noch so, das was noch gefehlt hat. Aber ob das jetzt ein guter Ich muss den auch noch mal gucken. Also, ein guter
3: Michael Bay kann man ja sagen. Also, also Genau. Ist ja dann, das, 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 das reißt die Qualitätslatte <lacht> ja noch nicht irgendwie in die Höhe. So, ja?
1: <lacht>
0: <lacht> also, ja. Die Insel fand ich, wie gesagt, einen schönen Actionfilm. Zukunftsdystopie ein bisschen und so. Ist schon alles mit drin. Und wenn dann diese komischen Eisenbahnachsen durch die Gegend fliegen, bin ich halt verkauft, was soll ich sagen. So, dann noch ein ganz wichtiger Tipp. Auf Arte läuft Messer oder ist es gerade in der Mediathek erhältlich Messer im Herz. Falls du noch nicht kennst, unbedingt angucken. Vanessa Paradis, ja? Okay. Eine der ich berühmtesten Zahnlücken der Welt und ehemalige Frau Johnny von Depp. Janet Depp und Sängerin und die, die Mutter und wird. tolle Persönlichkeit, die spielt hier in den 70er Jahren eine Pornofilmproduzentin beziehungsweise eine schwulen Pornofilmproduzentin, die gleichzeitig unsterblich verliebt ist in ihre Katerin, aber die Katerin will nicht. Und das Problem ist: In dem Milieu dieser Pornofilmszene geht jetzt ein ja ganz in Leder gekleideter Maskenkiller mit man einem Klingendildo um <lacht> und bringt reihenweise Leute aus ihrem der fällt Umfeld. am Set nicht auf, der ist. fällt am Set nicht so wirklich auf nein. <lacht> und taucht dann einfach plötzlich auf und dann wundert sich halt keiner und ja und sie verarbeitet halt sowohl ihre Liebes ihren Liebeskummer wie halt eben auch den Kriminalfall dieses Dildo klingen äh, Mörders <lacht> verarbeitet sie jetzt halt in ihren Film unbedingt anschauen Knife and Heart heißt das okay. Original Knife and Heart genau okay, okay. ein toller toller Film der halt sich sein ganz eigenes Universum kreiert und trotzdem irgendwo Jalo Hommage ist und oder also ich meine ich habe nicht gesehen, ich gucke jetzt, nee, nee, guck jetzt endlich mal. Nee, nee, ich
2: gucke jetzt endlich mal,
0: Ah, das Ewig ist ja geil. Ja, umso cool. besser. Umso besser, ja. Knife and Hard ab sofort in okay, der Arte warte. Mediathek und dann bei Sky Documentaries ist ab dem 25.09. eine wundervolle Dokumentation erhältlich You Cannot Kill David Arquette. Da geht's darum, dass der Schauspieler David Arquette mal irgendwann zum WCW, war das WCW? Ja, mhm. ja zum WCW Weltmeister gemacht worden ist im Wrestling. Also als als Promo-Aktion Promo für einen Film namens Wie Ready to Rumble. Ready to Rumble, ja. genau. Und das fanden ziemlich viele Leute nicht so geil. <lacht> und äh, das hängt ihm aber noch Jahre später echt nach, obwohl er dann halt auch Scream gemacht hat und so weiter. Und eigentlich sich hätte sagen können, oh, scheiß doch drauf. Aber nein, diese Schmach und diese Schande und dieser Ärger, der ihm da halt, äh, sage ich mal... Vor, vor allem, weil er selber so ein Wrestling-Fan ist. Genau. Deswegen tut ihm das so weh. Ja. Genau, der, der ihm halt wirklich so schmerzt. Den versucht er jetzt noch mal aufzuarbeiten in Form dieser Dokumentation. Und diese Dokumentation zeigt, wie er sich jetzt noch mal von dem Hinterhof vom Backyard Wrestling über, ja, dem Straßenwrestling auf, wo sind sie, Tijuana oder so? Ja, er kämpft ja dann auf der Straße. Ja, auf, ja. Der Kreuzung, auf der Kreuzung. Auf der Kreuzung. Bei den Nacho Nacho-Libres. Ja, genau. Ja, ja. ja, bis hin halt zu einem richtigen Wrestling-Event, ja, hocharbeitet und noch mal versucht, einfach im Wrestling-Geschäft sich seine Sporen, und seinen, ja, seine Sporen zu verdienen und seinen Namen wieder ein bisschen reinzuwaschen. Und ich muss sagen Entweder ist David Arquette ein begnadeter Schauspieler und das Ganze mhm. ist ein riesengroßer Fake, der wirklich gut gemacht ist, oder er ist halt einfach ein verdammt, verdammt, ja, hingebungsvoller Wrestling-Fan, der halt bis zum Äußersten geht und mit 50 Jahren noch mal so eine Tortur über sich ergehen lässt. Also faszinierendes
3: Ding. Einem
2: Herzanfall. Ein Jahr nach, einer, nach einem Herzanfall oder so, hat er ja. kurz vorher, also es ist wirklich Die mit Frau sagt ja in der, in der Doku auch einmal, seine Frau sagt ja einmal, also ich habe Angst, dass er stirbt dieses Jahr. Ja. Und, ja, aber wusst, hat, wusstet ihr, dass es, also er hat ja, wie gesagt, du hast ja gesagt, Scream, er hat ja auch echt
1: 150 Filme oder so gedreht, aber davon hat man vielleicht zwei gesehen. Er hat ja wirklich seine B-Movie-Karriere nachher schon hingelegt. so. Und wusstet ihr wirklich über seinen Zustand Bescheid? Also er hat ja wirklich sehr viel Übergewicht gehabt. war ja Alkoholiker auch zu dem Zeitpunkt, als die Doku anfängt. Und äh, dann eben die Probleme mit seinem Herzen. Und da habe ich schon gedacht, krass, also ich habe das nicht gewusst, dass es also ihm so dass schlecht der, dass, geht. Dass, 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 dass es ihm so schlecht geht, ja, das wusste ich auch nicht. Ich fand auch bezeichnend
0: die eine Szene, wenn er im Auto sitzt und sagt, so, ey, ich bin zehn Jahre bin ich zu Editions gegangen. Zehn Jahre mhm. und nicht einen Job. Wer macht das? So, ich meine, se selbst Wobei das natürlich übertrieben ist. Ja, weil er hatte ja. natürlich
2: Jobs, aber es ist überspitzt dargestellt. Aber ja.
0: man muss jetzt auch sagen, man hat ja dann auch wirklich nach Scream, oder spätestens nach Scream 4, hat man ja nicht mehr wirklich viel
2: von ihm Hallo, Erack Attack? <lacht> ja, aber das war ja zehn Jahre vorher. Das war ja früher. Was denn noch, also hast du das gesagt Scream gesagt gerade? Scream 4. Entschuldigung. Ja. Was, nach 90ern. Scream 4 war ja, ja. ja eigentlich erstmal so Schicht im Schacht. Ja. Und, und dann hat man nicht mehr mit. Kamerad erzählt mit Spree und sowas, so nebenrollen. Ja, genau. Ja, sonst, und
0: ja. die habe ich aber jetzt auch erst so wahrgenommen nach, ja. nach You Cannot Kill David Arquette. Hey. Also was da passiert, finde ich wirklich krass. Ich habe wirklich stellenweise gedacht, so, wie, wie du meinst, man, man
3: guckt so zu und weiß nicht, ist es einfach Schauspielerei, ist das Fake? Ist der wirklich so ein Fan? Passieren diese Dinge da wirklich? Ist der wirklich gerade so verletzt? Sagt ihm der Arzt gerade wirklich, er soll es lassen. Das wirkt alles so wie äh, einfach Stimmen, die es noch dramatischer machen sollen. Ja. Aber irgendwie glaube ich, dass da schon viel Wahres dran ist. Es ist allein diese Ambivalenz, dass ich das nicht genau festlegen kann, was da echt ist, äh, hat mir schon in die Doku sehr, sehr, sehr ähm, äh, ans Herz gebracht. Also ich fand die auch toll, weil ich Wrestling mag oder mochte früher als Kind und so. Und ich kann diese Faszination. Und dann ist er ja bei diesen Redneck-Wrestlern, die, die sich ja irgendwie erst noch. Also die erst das Ding irgendwie zerbrechen, weil sie einen da durchjagen und dann bauen sie es neu auf und dann streuen sie da irgendwie die ganzen ähm, äh, Reißzwecken und so ein Shit hin. Und dann kommt er da mit seinem Shit ne, und kriegt voll auf die Fresse. Und du denkst so, wow, also, äh, äh, wie, wenn er das alles so weiter durch, durchzieht, ähm, Respekt einfach, weil, weil er wirklich bei Null
1: gefühlt angefangen ja, das hat. das Krasseste gemacht. ist halt ja dieses Deathmatch. Aber warte mal, ich, ich, ich dachte ja, an der Stelle dachte ich, er stirbt. Wirklich, also im übertragenen Sinne, weil er so, so Ey, wie der mal wurde. Und dann habe ich angeschrieben geschrieben und sag so, sag mal, ich glaube der stirbt hier gleich. Und dann sagt er, wo bist du im Film? Ich sag so, ja, im ersten Drittel. Nee, nee, warte wart mal, ab. mal wart so. ab. Ja,
2: genau. Weil dieses Deathmatch da, was der da macht, ne, gegen diesen, ich habe vergessen, wie der Typ heißt, der ist ja auch so ein berüchtigter Typ halt Mr. da. Mr. Anderson.
1: Hä? Mr. Anderson.
2: Ja, dieses ist halt wirklich so ein berüchtigter Typ in der in der, in der Branche halt eben. Ähm, wie der den da mit den, mit den, mit den Halogenlampen da das, 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 das Krasse ist halt oh, Das Krasse Gott. ist halt David Arcade war mit dem Typ vor, ich habe mir im Interview mit dem mal angeguckt später, David Arcade war mit dem vorher mal essen, bevor die die Szenen gedreht haben, und meinte zu ihm, er wollte einen Deal mit ihm machen. Ich weiß, du er meinte, du, ich weiß, du bist hart drauf, und ich weiß, du zerschneidest Leute, weil das ist ein Signature-Move, er zerschneidet Leute mit abgebrochenen Halogenräumen und das Gesicht. Aber er sagt halt immer von sich aus, ich weiß, was ich da tue, ich kenne mich damit aus, weil er war mal im Knast. Meinte, er gelernt. <lacht> ähm, und er meinte, mach das nicht bei mir, weil ich habe ein schönes Gesicht, bin Schauspieler. Und dann hat er es trotzdem gemacht, in der Show, ja, sieht man ja auch. Hm. Und dann ist er ausgerastet, weil David Arquette, weil er, weil er vorhin mit ihm abgesprochen hat beim Dinner, dass sie das nicht machen. Und deswegen ist er ausgerastet, hat ja reagiert, wie er nicht reagieren darf, und dabei ist er ja abgerutscht und hat ihm dann ja, ne. Und äh, das war halt eigentlich geplant, natürlich. Und David Arquette hat ähm, hat ihm nie Geld gezahlt für die Doku, also der ist da unentgeltlich drin, die Szenen mit ihm, obwohl er sich beschwert hat darüber, dieser Wrestler. Und er als Entschädigung hat er von David Arquette eine große Matratze bekommen. Das ist alles. Der ist alleine schon wieder so gut. Also. Das ist, das hätte eigentlich der Doge noch drin sein
1: müssen. Ja, das, das kam dann nachher dann erst alles, ja. Ich muss mir doch kurz gucken. Mr. Anderson war ja der, gegen den er am Ende gekämpft hat. Ja, ja, Und nee, nee. Nick Cage hieß der ich. Nick, Cage, genau. Ja.
2: Gage. Gage, genau. Gage, Gage. Gage, Aha. Nick Gage. Ich ich
1: find's trotzdem beachtenswert. Also man, man kann jetzt, glaube ich, von, von Arquette halten, was man will. Ist, wenn man ihn vorher nicht mochte, wird man ihn auch durch die Doge nicht mögen. Er hat, ist doch schon sehr, ja, extrovertiert, hat schon so eine auch so eine kindliche Art, glaube ich, das merkt man auch so an seiner Ausstattung des Hauses und seines Gartens und so weiter, mit diesen gigantischen Stühlen und was da alles <lacht> rumsteht. Aber allein für die Leistung, sich so vor allem gesundheitlich und wieder so zu auch transformieren, zu transformieren ja. man hat ja auch gesehen, auch seine Frau war ja am Ende glücklich, dass er wieder der ist, der er mal war und dieses ja. mehr dieses, dieses er zwischenzeitlich war. Und das hat mir so imponiert, dass er das wirklich durchgezogen hat einfach so diese... Ja. Also man sieht davon, ja von... man sieht viel zu wenig
3: von diesem Werdegang eigentlich, weil es halt die ganze Zeit auch auf Tour und dann macht er hier ein Match und dann er da Leute ja schnell durchgetaktet. Genau, Ideo, aber wo, ja. du siehst halt an seiner körperlichen Verfassung einfach, was der Typ quasi einfach gemacht, geleistet hat in diesem Jahr oder wie lange das geht. Also
2: Respekt Ordnung.
3: vor jedem, der, das so, der <lacht> das so schafft.
2: Ja, und gleichzeitig halt, wenn man bedenkt, so ähm, was er alles eigentlich hat, er hat ja trotzdem er hat eine schöne Frau, er hat tolle Kinder, ein riesen Haus ja. und trotzdem ist er nicht mit sich zufrieden. Das ist halt so schade eigentlich. Ne? Das ist halt, Und er kriegt wahrscheinlich immer noch irgendwie Tantiemen für ja, die ganzen Sachen, alles, die er ne? gemacht deswegen, hat. deswegen, er hat also. ja eigentlich alles, aber er, er hat halt einen Traum und der ist ihm wichtiger als das alles. Das ist schon einerseits traurig, andererseits irgendwie cool und das, das, das beides vermittelt die Loku. Er hat eigentlich ja. ein tolles Leben, aber er ist nicht zufrieden mit dem, was er hat, sondern er wollte immer noch was anderes erreichen. Ja. Und das versucht er halt jetzt hier. hat mich also auch von, echt von mir, Megatipp. Ich fand die echt Auch gut. echt kalt erwischt. Hätte ich nicht gedacht, dass das so ein spannendes Ding ist. Ja. So. Also
0: nur wärmste Empfehlung hier von uns allen vier. Ja. So, und jetzt auch noch ein paar wärmste Abschiedsgrüße, denn wir müssen jetzt hier an dieser Stelle wirklich beenden. Es <lacht> tut mir sehr leid. Hey Chris, vielen Dank. Gerne. Vielen Dank. Äh, André, Simon, und ja, vielleicht bis zur nächsten äh, Konstellation in diesem Sinne oder in irgendwelchen anderen. Und ansonsten ja bis hoffentlich nächste Woche spätestens oder zu allen anderen möglichen Gelegenheiten. Gibt's irgendwas Großes noch dieses Wochenende? Ist noch irgendwas angekündigt? Habe ich irgendwas auf dem Zettel? Ähm, müssen wir irgendwas Kino erwähnen? Jetzt? Nö, Rocket Beans. Ähm, Rocket Beans. Ich glaube, dieses Wochenende ist kein besonderer Event. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendeinen übergangen, aber nee. Nee, gut. Dann, wenn jetzt dieses nichts mehr ist, dann, wie gesagt, bleibt uns wohlgesonnen und geht ins Kino. Schaut euch June an und alles andere. Und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.